0: Bonjour, et bon retour sur le mur. Après l'épisode avec Lou Fitz, biclassée booktubeuse et monteuse synchro chez Dublin Brothers, nous accueillons pas un ou deux membres de Zelda, mais bien trois membres de l'association francophone de référence l'univers de la saga The Legend of Zelda. Bonjour à vous trois. Bonjour. Et bonjour. Oh. Vous allez bien
1: eh ben écoutez, c'est pas, pas trop mal, ça va. Ça va, ça va. pas trop chaud. Très bien. Et non, non, je suis dans le sud, donc il fait pas trop chaud par rapport à l'habitude. C'est a priori plus le nord qui prend cher, euh... Euh,
2: prend cher... On prend cher de mon côté quand même. Hein. C'est dans une cuvette. Hein.
3: Je prends cher aussi. Euh... La clim, c'est sympa en fait. Hein.
0: Bien, avant de présenter votre association et savoir pourquoi vous êtes déconvenus au mur, présentez-nous un petit peu l'univers de Dirul. Cette question. Qui commence bon, ben, Je vais commencer.
1: Du coup Hyrule, euh, ça va être un petit peu notre, le terrain de jeu d'à peu près toute la saga, euh, mis à part euh, quelques épisodes un petit peu sporadiques. Donc, Pour la plupart des cas, c'est un royaume, donc euh, tenu par la monarchie dont fait partie la princesse Zelda. Euh, géographiquement parlant, c'est pas très bien... Pas très bien délimité ça change d'un épisode à un autre donc euh, c'est plus effectivement une base de base d'univers mais euh, voilà c'est le lieu effectivement où se passe la, la plupart des aventures dans The Legend of Zelda dans toute la saga plus ou moins grand selon les jeux avec Breath of the Wild on a eu une grande étendue à explorer mais euh, par exemple pour Karina of Time c'était un peu plus petit un peu plus restreint mais suffisant effectivement à qu'on puisse euh, explorer. Est-ce que mes compères, par exemple, ont des choses à rajouter
2: J'aurais juste rajouté que, basiquement, c'est, dans, dans la plupart des jeux, en tout cas, une terre bénie des dieux. Plus ou moins. Ça dépend de ce qu'on définit, parce qu'il y a la terre d'or aussi, donc euh, c'est pas c'est pas forcément bien délimité dans chaque jeu. Mais globalement, tout est dit, oui...
3: Je rajouterai je quand même le plus important. La série Zelda a quasiment plus de 30 ans maintenant. Je crois qu'on est bientôt au 35e anniversaire. 35. Ouais, on est à 35, 35. ans d'existence qui a été créé par. Euh, enfin, qui a été imaginé par Shigeru Miyamoto. Maintenant, ce n'est plus lui qui est, euh, qui est à la tête des jeux. On a notamment le producteur Eiji Aonima qui s'est chargé notamment des derniers Zelda, euh, de produire les derniers Zelda. Et Shigeru Miyamoto est connu aussi pour avoir fait Mario, Pikmin et d'autres grandes séries Nintendo. Et Zelda n'est que l'une des parties de son immense travail et Hiru fait partie aussi.
0: La plupart des jeux Zelda, je crois, c'est principalement comme un le héros Link ou assimilé à Link, c'est ça Globalement, toujours Link. Je n'ai pas de contre-exemple
1: à part quelques spin-offs. Euh, mais effectivement des fois Link va dans des univers un petit peu euh, des royaumes voisins univers parallèles euh, également où on sait pas trop la nature euh, je citerai par exemple Termina dans Majora's Mask euh, l'île de Kokolint dans Link's Awakening pour euh, parler des plus anciens euh, mais il y a aussi dans certains jeux Hyrule et d'autres univers euh, explorés comme le monde du crépuscule, l'Horule ou le monde des ténèbres qui est un, qui est un pendant d'Hyrule,
0: donc euh, dans, par exemple dans le Link to The to et le personnage qui donne le nom de la, la série donc Zelda. C'est euh, la plupart du temps, c'est la princesse, mais pas tout le temps, et elle n'est pas présente dans tous les jeux. Exactement.
3: 80% elle est quand même présente, d'une manière ou d'une autre, euh, On peut euh, soit elle est physiquement présente, soit c'est euh, quelqu'un qui est associé euh, à la princesse, hein, pas, pas le petit bonhomme qui court partout avec l'épée, hein, on précise bien, euh, et, euh, ou alors est, euh, elle est évoquée en... Euh, euh, Yorick l'a évoqué au début, euh, Majora Mask, en fait, la princesse Zelda, au début du jeu, elle apparaît en forme de souvenir, elle n'est pas présente dans le jeu en elle-même.
0: Rappelons l'erreur qui est quelquefois faite Zelda, c'est la princesse, Link, c'est le héros qui est souvent en vert, avec l'épée et le bouclier.
2: Et pas Zeldo avec sa grosse épée. Il euh...
0: n'y oh, a pas aussi une version féminine de, de Link aussi Je ne sais plus dans le il y a
2: Lincoln dans Hero Warriors. Linkle,
1: Linkle dans le spin-off d'Hero Warriors. Effectivement, euh, habillé en vert, un peu nunuche sur les bords. Aucun sens de l'orientation. Mais qui partage quelques euh, traits communs. Un amour pour les cocottes. Et, euh... enfin. Mais euh, voilà, c'est plus un, un, un délire de Koei Tecmo. Producteur ou développeur. Enfin, le studio en tout cas qui était en charge d'Hero Warriors. Voilà. Moi, je milite pour un retour de Lincoln, mais ça m'étonnerait.
3: Je te rejoins dans ce lobby parce que franchement, Lincoln, elle était, elle était certes un peu ninu sur les bords, mais je, moi, personnellement, je les trouve vachement rigolote notamment avec ses, avec ses attaques de cocottes. Ah, les cocottes, c'est une, une grande passion chez les fans de Zelda, des cocottes. Il ne faut pas embêter les cocottes.
0: <rire> Maintenant, présentons un peu votre association, Donc, Puissant Zelda.
2: Alors, Puissance Zelda, à la base, euh, à la base avant, ce n'était pas une association. En fait, c'était un site euh, web créé en 2000 par YoYo, euh, -yo, yo -yo, effectivement, sur un très beau fond noir avec euh, des écritures jaunes, <rire> euh, et euh, donc un site web qui s'est euh, agrandi euh, d'un forum euh, quelques années après, euh, qui, euh, qui a changé... Euh, maintes fois de, 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 de rédaction, et euh, l'association Puissance Zelda, on l'a créée, euh, si je me crois pas, en 2015, à la base c'était surtout pour euh, enfin, avoir une, une assise, enfin on une représentation juridique euh, pour, pour bosser avec la, 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 la boîte com qui est la, 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 la principale boîte de communication de Nintendo euh, en France, enfin, la seule d'ailleurs je pense. Euh, pour avoir, entre autres, euh, éventuellement, certains jeux en avance pour pouvoir faire les tests, euh, les, enfin, faire les tests et les, les, les previews de ces jeux-là.
3: est ce qu'il oublie de dire, c'est que ce n'est plus forcément le cas. Au début, on l'avait créé pour ça, on ne va, va pas se cacher, on l'avait créé pour ça. Mais euh, en fait, avec l'évolution d'Internet, parce que ça a totalement changé depuis 2015, on ne reçoit plus tant que ça de jeux, même si on est association, même si on lit ça. Euh, même si on a des statuts juridiques euh, la communication va avoir plus tendance à privilégier euh, des ce qu'on appelle des influenceurs parce que bah, notre audience n'est pas forcément le plus importante mais ça n'empêche qu'on euh, reste sollicité notamment euh, bah, là comme, euh, comme aujourd'hui mais aussi on a été sollicité par euh, RTL au moment de la sortie en mai du jeu pour euh, intervenir justement euh, euh, pour le ressenti de fans
0: ah, C'est une histoire qui est assez commune à ce que nous on a à la Garde de Nuit. Hein le, le site, euh, enfin, le wiki, le site, l'association pour avoir un statut et après les, les contacts qu'on a.
2: On peut se targuer d'être euh, une des premières références, voire euh, la première peut-être, euh, sur la, la, la série euh, en France. Enfin, ou peut-être même dans le monde francophone
0: d'ailleurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet du podcast, on va faire un petit point spoiler. Alors, vos auditeurs vous êtes un peu habitués, on va bien parler de tout ce qui est présent dans le livre, tout ce qui est présent dans la série GOT, et tout ce qui est présent dans la série saison 1 de of the Dragons. Bon, évidemment pas les chapitres non sortis que certains d'entre vous connaissent. Concernant la licence Zelda, alors comme il y a un jeu qui est assez récent, The Tears of the Kingdom, j'espère que je pense bien. C'est pas moi qui te jugerai sur une prononciation anglaise. Hein. <rire> Donc voilà, the Tears of the Kingdom. On va pas parler de tout le jeu parce qu'il y a quand même des spoils assez importants. Je pense que vous êtes assez d'accord, vous trois Oui. Mm -hmm. mm. Donc, on va se limiter à euh, le début du jeu et ce qu'on sait déjà dès le début assez facilement, le fait qu'il y a, une il y a un, quelque chose dans le ciel et quelque chose dans le souterrain. La carte est à trois niveaux et qu'il y a quatre gardiens qu'on doit aller voir. Voilà, on va se limiter à ça. Ce qui se passe après, on en parlera un petit peu plus tard, mais dans une zone spoil qui sera délimitée niveau niveau temporel. J'ai quelque chose que j'ai pas fait et j'en suis vraiment désolé. Je vous ai pas présenté en fait parce que vous êtes partie de l'association Musings Zelda, mais donc honneur aux, aux dames, Alice Lee.
3: <rire> oui, donc Alice Lee, ça va faire depuis. Voilà, demi, de, 2012, je crois que j'ai rejoint l'équipe. Je fais des allers-retours, je suis euh, dedans, je suis pas dedans. Là, je suis en train d'aider en ce moment pour faire euh, la solution de Tier of donc qui est sortie au, au mois de mai dernier. Et initialement, j'étais arrivée pour faire euh, la solution de The Wind Waker HD. Donc ça, ça remonte aussi. <rire> ça remonte aussi. Donc euh, du coup, moi, c'est plus euh, tout ce qui est euh, euh, Zelda euh, comme ça. Et sinon, mes autres centres d'intérêt, c'est euh, j'ai une formation en master en histoire euh, de recherche historique. Je connais plutôt bien euh, la, la Game of Thrones et tout, un peu l'univers de George Martin, et c'est pour ça que l'on m'a demandé. Euh, on m'a dit c'était bien que je vienne.
0: Deuxième personne, Izzy Novada.
2: Alors moi, je suis sur Puissance Zelda depuis euh, de mémoire 2006. Bon, D'abord, en tant que membre, et je crois bien avoir rejoint l'équipe en 2012, hein, un peu en secret en tant que correcteur pour corriger les mille et quelques fiches encyclopédie. C'est dur. Euh, puis, en tant que...
3: Je me permets, l'encyclopédie qu euh, que fait référence Easy, c'est notre équivalent de, de, de wiki, en fait.
1: Il existe, bien sûr, un Wikipédia français, des Wikipédia anglais, mais nous avons effectivement notre, notre propre version euh, sur le site même comme nous
2: et puis ensuite comme développeur euh, et administrateur euh, technique et je suis euh, actuellement depuis la création de l'association euh, trésorier de l'association et euh, je suis euh, je suis euh, docteur en médecine euh, spécialité gériatrique voilà c'est à peu près euh... oui en, en termes de hobby euh, bon à part Zelda les jeux vidéo et et euh, la cuisine, la cuisine, c'est c'est bien ça aussi. Voilà,
0: mes principaux euh, hobbies. Et, et Yorick, la nervité.
1: Et du coup, moi, je suis donc également membre de Puissance Zelda, mais ça vous l'auriez compris. Euh, J'ai rejoint le site en tant que fan en 2005, je crois. Donc d'abord pour partager ma passion sur les sur les forums et j'ai découvert un petit, peu, un petit peu le monde du du graphisme en dilettante en ce qui m'a amené à participer au site à contribuer pour faire des cartes des donjons euh, des cartes simplifiées pour euh, les illustrer en 2000 en 2010 a priori donc voilà c'était euh... ouais non peut-être un peu un peu avant je, je regarde un petit peu sur la sur notre historique mais je pense que c'était avant très rapidement 2011 je j'ai récupéré effectivement il y a une passation de, 2012 il y a une passation de pouvoir euh, et donc je suis devenu de webmaster de Puissance Zelda et je suis également le président de l'association depuis depuis sa création effectivement c'est renouvelé à chaque fois et euh, en termes de d'un point de vue personnel je suis donc docteur vétérinaire, donc voilà, effectivement, on a une petite thématique avec, euh, avec Easy Novada. Bah, les lobbies, bah, ça reste euh, euh, le, le tout venant. Voilà. J'aime bien lire, j'aime bien le cinéma, j'aime bien, mais rien d'aussi prépondérant que la licence
0: euh, The Legend of Z. Alors, comment vous avez découvert l'univers de Game of Thrones donc, On va commencer par Alice.
3: Ça a été avec la série télé. C'est euh, 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 toujours une amie, mais euh, à l'époque, euh, ça devait être 2013 ou 2014, elle m'en a parlé, donc euh, du coup elle m'a dit euh, ah, « c'est trop bien, c'est trop bien euh, ». Moi j'ai fait euh, « ouais, mais moi j'ai pas le temps de regarder ». Et au final, j'ai fini par regarder, euh, j'ai rattrapé un peu mon retard en, ouf, à partir de la saison 6, quand ils font, euh, quand ils font un, un, un joli feu d'artifice avec le septuaire de, de euh, j'ai rattrapé à ce moment-là et j'ai regardé les deux dernières saisons. Puis j'ai commencé à lire les, les, les livres. Ça m'a pas... Euh, j'ai essayé les, le premier tome, j'ai pas réussi spécialement à accrocher, bon après j'avais pas mal d'autres choses à lire à ce moment-là, donc j'avais pas forcément la tête. Par contre, j'ai vachement adoré euh, Feu et Sang, les deux tomes consacrés à la, aux premières années de la dynastie, targa, euh, dynastie targarienne, Parce que, comme j'ai dit avant, euh, j'ai fait une formation d'histoire euh, et ça m'a vachement plu l'aspect euh, chronique médiéval euh, de comment c'était rédigé et tout. Et euh, franchement, ça m'a vachement plu en fait. Donc euh, du coup, euh, quand j'aurai un peu plus de temps, euh, je me reprendrai par la main et je lirai les, les tomes des temps que j'ai pas que j'ai laissé de côté, mais euh, ouais, j'ai commencé par la série.
0: Et toi, Easy
2: Alors moi, j'ai du mal à me souvenir de l'année la, la, euh, l'année où j'ai découvert euh, Game of Thrones, mais c'était euh, bien en retard par rapport euh, par rapport euh, à d'autres un peu comme euh, comme Alice. Hein. Je pense que j'ai dû la découvrir peut-être euh, plus au niveau de la cinquième saison parce que. Euh, au niveau de la cinquième saison, j'ai rattrapé un peu le retard assez rapidement parce que c'est rapidement devenu addictif. Hein. J'ai fait du, du binge-watching de, de, de Game of Thrones pendant un bon moment. Je ne connais absolument pas les bouquins et absolument pas euh, les, euh, les spin-off euh, House of the Dragon, euh, ou du moins pas encore, ça peut venir. Donc euh, oui, c'est quelque chose qui, qui m'a... Qui, qui... J'ai rapidement accroché. Alors le, le début, effectivement, de, de la série est un peu lent à se mettre en place, parce qu'il faut mettre en place quand même une palanquée de, 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 de personnages. Mais après, euh, c'était... Euh, wow. Il y a du feu, il y a du sang, euh, il y a du sexe, euh, il y a de l'action. Non, c'était bien. Et toi, Yorick
1: alors moi, du coup, euh, j'ai regardé euh, quand est-ce qui était es sortie la saison 1. Effectivement, je pense que j'ai commencé en découvrant la série pour, pour la saison 1 parce que j'étais pile-poil dans la période où j'avais de nouveau plein de temps libre. Après trois ans de prépa, effectivement, on s'est retrouvés euh, en école vétérinaire et avec pas mal de temps libre et puis une espèce de libération. Donc, c'est un petit peu le, le rendez-vous étudiant à, euh, à essayer d'avoir l'épisode le, le, en avance et pouvoir en parler un petit peu... Euh, avec tout le monde le lendemain. Donc, euh, j'ai regardé effectivement la série, j'ai beaucoup aimé. Ouais, C'est quand, quand même bien fait. Hein enfin, voilà. Rien que le générique m'orientait et me fout euh, toute une euh, table de souvenirs. Suite à la découverte de la série, j'ai essayé un petit peu de me mettre, euh, de lire les bouquins, mais de, de manière un petit peu. Euh, pas aléatoire, mais j'ai commencé à lire le premier tome pour voir un petit peu où, comment c'était écrit, pouvoir comparer. Puis après, il y avait les attentes de la nouvelle saison, donc j'essayais de rattraper en plein milieu d'un tome pour, euh, pour savoir la suite. Et puis, comme ça, ça diverge un petit peu, bah, ça, je, je, je comprenais, enfin voilà, c'était un petit peu plus compliqué à suivre. Et j'ai arrêté de lire euh, du moment où j'ai su qu'il n'y avait pas tous les épisodes, enfin, tous les livres qui étaient sortis et que potentiellement, pas sûr qu'on ait une fin euh, donc voilà pour l'instant j'aimerais effectivement attendre que euh, qu'il qu y ait une fin pour pouvoir me les lire tous d'un coup on y
0: reviendra sur la fin
1: et j'ai regardé on y reviendra fin. sur
0: le, la possibilité euh, de la fin ouais y... et euh, j'ai regardé le premier
1: épisode de la, du spin-off de la série et euh, je pense que l'engouement était passé pour moi donc j'ai pas accroché euh, voilà. Et j'ai regardé un épisode et euh, je me suis arrêté là, sachant qu'en même temps il y avait euh, un gros concurrent en termes de série, puisqu'il y avait Le Seigneur des Anneaux qui avait sorti son spin-off aussi. Et j'ai plus accroché à celle-là qu'avec euh, Game of Thrones. C'est ton endroit. Ah oui, je, je pense que je mets déjà les pieds un petit peu dans le plat, surtout sur une commune qui, euh, qui aime beaucoup. Euh, bah, sur la connue de, de la garde. Donc.
0: Non mais après il n'y a, y a, y a pas de prosélytisme non plus, on, on peut apprécier. Euh, là, on n'est pas en plus tous fans euh, parfaitement de la série ou des produits dérivés, donc il n'y a, y a aucun problème. Ne t'inquiète pas. Tu seras même sur le mur, oh, tu seras malgré tout bien accueilli. Je,
1: je, je suis de toute façon habitué au pied, au pied dans le plat, hein, dans, dans la licence le The, The Legend of Zelda. Il y en a quelques-uns que je n'aime pas alors qu'ils sont particulièrement... Euh, euh, Ils sont particulièrement aimés et, et portés
0: au nid Un popular opinion. Vas-y, euh, quel est la, le Zelda que t'aimes le moins Ah, celui que j'aime le moins c'est Link's Awakening. Oh.
1: <rire> ah et ouais, ouais c'était pour pourtant, c'était mon premier Zelda et je ne, le, je ne su me supporte pas. Il, est, il a de très bonnes qualités, mais vraiment c'est celui que j'aime le moins. Euh, tu disais lequel Link's Awakening. Ouf. Oui, 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 non, mais je, voilà, je vis dangereusement. Il y a du sel, ça sent le sel.
3: Surtout, ce qui me fait rire, c'est que euh, Easy a l'air de découvrir que tu n'aimes pas euh, Link Awakening, alors que c'est juste dans ta bio sur le site, je n'aime pas euh, Link à Awakening, hein, donc c'est littéralement. Je,
1: je le répète suffisamment, rire, euh,
0: suffisamment, donc euh, voilà. Quand tu nais des pieds dans plat, est-ce que tu as un personnage préféré ou un personnage détesté dans la série, enfin la série? A principalement euh, vu, mais également un peu dans le livre Game of Thrones ou euh, le trône de fer personnage préféré. J'en ai quelques-uns que j'aime bien. J'ai
1: euh, ai beaucoup aimé le, toute l'histoire d'Aria. Ouais. alors pareil, je crois que enfin, quand j'en discutais avec euh, mes camarades de, de promotion, c'était pas vraiment un, un, une opinion qui était qui était partagée. Et moi, bien effectivement son côté aventure isolée de tout le monde. Euh, voilà là, je trouve qu'elle a un développement qui est différent euh, dans des autres personnages et j'aime bien je pense que j'aime bien les personnages euh, féminins au caractère fort du coup j'aime beaucoup Brienne aussi les personnages détestés euh, bah, à part euh, les, les habituels euh, méchants de l'histoire euh, notamment le fils d'Arathéon voilà je suis euh, je suis pas très original à mon avis sur les les personnages
3: détestés
2: alors je rejoins je rejoins fortement yorick sur mon, mon appréciation de, de daria stark effectivement euh, le, la, la, la jeune fille qui s'est construite un peu toute seule euh, euh, qui s'est construite un peu toute seule à contre courant de tous les autres euh, euh, qui est devenue la, la, la ninja euh, de, de la série euh, effectivement c'est un personnage qui me, me, plaît, euh, me plaît beaucoup avec un fort caractère euh, Brienne de, de Thorn aussi euh, de, 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 Brienne, de, ouais, Brienne de Thorn effectivement euh, euh, c'est pareil j'aime bien aussi Tyrion, euh, Tyrion euh, Lannister quand même parce que euh, ouais, lui c'est un peu pareil à contre-courant de, de tout le monde euh, euh, qui, qui, qui essaye un peu de maintenir à flot, euh, qui fait bien son boulot en fait, enfin, qui, qui essaie de maintenir à flot le, le royaume, euh, mais qui se fait euh, littéralement euh, plier dessus par, euh, <rire> par tout le monde, ou presque. Euh, mais euh, voilà, c'est personnages, ces personnages-là que, que je pense j'apprécie le, le, le plus. Bon, après, un personnage détesté, y voyez effectivement ce, cet insupportable euh, Geoffrey. <rire> insupportable. Petite peste. Euh... Et, puis, euh... Et puis. Voilà, hein, j'ai pas particulièrement apprécié le personnage de, de, de Mélisandre. Euh... Euh... On, on, sent, on sent quand même tout de suite qu'elle que a, qu a un truc de louche, elle. Mais ap c'est après sur la fin que quand on. Enfin. Sur la fin que que, que je l'ai plus apprécié,
3: euh, moi je vais faire original parce que <rire> voilà. Alors, moi, il y en a deux qui que j'apprécie beaucoup comme personnage. C'est pas c'est forc... dans deux registres différents. Alors, le premier que j'apprécie beaucoup à l'époque de... De, of... de Game of Thrones, c'est Tywin Lannister. Euh, moi, personnellement, j'adore son côté poli. Euh, mani... euh... Politique, vraiment, euh, il fait les pires saloperies, mais euh, en fait, on dit non, mais c'est pas possible et tout euh, entre euh, et tout ça. Mais en fait, c'est des coups. Je pense que c'est des coups de génie politique. Ne serait-ce que euh, entre les des Reigns euh, avant la avant la série, ou encore le le, le, le mariage euh, euh, de Rob Stark, où il enfin pas de Rob Stark, mais à ce moment-là où il tous les Stark ou quoi que ce soit, j'ai trouvé que c'était euh, c'était gé gé génialement, euh, génialement bien pensé. Oui, c'est complètement horrible pour les, pour les Stark, mais euh, je suis désolée. Mais... Et en même temps, il en faut au minimum ça pour, avoir tenu pour, euh, pour tenir 20 ans en tant que main du roi d'Aerys. Hein, quand même, il faut, faut laisser. Et aussi le fait que j'adore tellement euh, le personnage, c'est qu'il est, qu il est euh, génialissime euh, politiquement et tout. C'est un vrai enfoiré, quoi, au niveau de sa famille, relation, quoi que ce soit. Par contre ça prouve bien que euh, même les plus grands personnages ont des morts de merde, littéralement, ils se chient dessus, <rire> quand même. C'est niveau, po surtout pour un mec qui est obsédé par sa potérité l'héritage familial, il meurt sur le toilette, alors là, j'ai trouvé. C'était, c'était franchement, c'était magique. Euh, c'était, euh, ce personnage est magique il euh...
2: y, un... y a pas un roi qui a été décédé sur ses toilettes aussi il hein oh, oui, y en a
3: quelques-uns il y en a quelques-uns je t'enverrai euh, une vidéo euh, un Henri
2: pas. je crois <rire> enfin
3: voilà et euh, enfin voilà ça, ça ce genre de euh, ce genre de euh, le personnage de Zamine laïsser il est vraiment super un autre personnage que j'ai que j'aime beaucoup là c'est par rapport à toute son histoire en général c'est Rhaena Targaryen, euh, l'épouse noire, la fille 1 euh, Ier. Euh, franchement, elle a une histoire que je trouve particulièrement euh, triste. Rien que par rapport au fait que euh, son, son frère époux il se fait assassiner par son oncle, qu'elle est obligée de marier, que le, son troisième époux Zigou, euh, tue toutes euh, toute ces dames de compagnie par jalousie. Ça, j'ai trouvé intéressant, d'autant plus qu'elle se fait trahir possiblement par son, par son amante. Euh... Elisa Farman, c'est ça Ouais, en oui, c'est ça, Elisa Farman en, en français. Ça, j'ai trouvé ça ultra tragique, d'autant plus que euh, Feu est, est construit sur une chronique médiévale. Et euh, si moi, je serais assez curieuse de voir comment ils interpréteraient ça à l'écran, s'ils le font la même chose que sauce Dragon, puisque euh, typiquement, les chroniques médiévales, sont, euh, ont un parti pris dans leur, dans, leur, euh, dans leur narration et je pense que euh, l'histoire de Rhaena Targaryen, l'épouse euh, noire, elle doit être vachement plus tragique que ce qui en ressort euh, et euh, je pense que ce serait vachement intéressant de voir euh, l'histoire de cette princesse qui a été la première à se faire éjecter du trône par ce brave Jairis qui hein, euh. normalement elle aurait dû prendre le trône après Maegor, mais bon.
0: Quelque chose qui se passe avant ce que l'on peut voir dans la série. C'est ça. Qui est, alors, qui est présent dans le livre, euh, Feu et Sang, et qui se passe avant la, avant la série. C'est juste pour situer. C'est ça.
3: on Pour situer vraiment dans House of, the, of the Dragons, la toute première scène, on voit un papy sur le trône. En fait, c'est la sœur aînée de ce papy. Il meurt avant les événements de la série. Pour euh, schématiser comme, euh, bien comme il faut. Après, un personnage que je que j'aime pas, il n'y en a pas particulièrement qui me viennent à l'esprit. Par contre, je suis euh, toujours un peu euh, perplexe de pourquoi on met en avant euh, « Ah, euh, Eddard Stax, c'est le meilleur, euh, c'est ci et ça », mais en fait, euh, politiquement, c'est une... C une, c une... <rire> comment est... En fait, c'est surtout la question que je me pose, c'est comment il a fait pour survivre aussi longtemps, en fait. C'est surtout ça qui m'interpelle un peu. <rire> Normalement, statistiquement, les chances de survie, à ce niveau-là, d'incompétence politique, elles sont... Pas très faible, mais là, il a battu tous les espoirs. Non, vraiment, Eddard Stark, c'est pas... Voilà. Il y a plus après d'autres décisions que je trouve un peu... Ouais, bon, ok.
0: Voilà. Je pense qu'Eddard, a survécu parce qu'au nord, la puissance est plus importante que la politique. Ouais. Ce n'est pas le cas en, en dessous, du, en dessous de, du nord. Oui, oui. Est-ce que vous avez des préférences, justement, on parle de, du nord, etc. Est-ce que vous avez des préférences dans les maisons ou dans les régions du monde, en dehors de Westeros En Paris, on va commencer euh, on va peut-être commencer par Alice. Alice, d'accord. Bravo, merci merci les copains. <rire>
3: non, non, moi j'ai travaillé avant. Non, en fait, en, euh, dans l'univers de Westeros, une région que je trouve particulièrement intéressante et qui est sous-utilisée comme pas possible dans la série TV, je connais peu, je les ai pas lues, mais je connais un peu l'arc narratif euh, par rapport à cette région, c'est Dorme. Franchement, Dorn est sous estimé euh, dans la série Game of Thrones, c'est franchement, c'est des personnes qui passent leur temps à coucher à droite à gauche avec Oberyn, comment ils en ont représenté, alors qu'en fait, euh, moi je, je rêve de voir euh, vraiment une, un bon truc centré sur Dorn entre euh, la conquête et les... Et les guerres dorniennes, ça doit être génial à, à voir en scène, surtout que en plus ils ont tué, des... c'est les premiers à tuer des dragons, tar... un dragon targaryen. Euh, franchement, ce serait génial. en plus, avec la période du courroux du Gra... dragon, où t'as la moitié des, des, fa... des familles dorniennes qui se font euh, assassiner à tout va. Euh, franchement, euh, moi je suis, je serais totalement fan de voir euh, quelque chose sur la... euh, sur Dorne. Et euh, pourquoi pas si c'est sur le Kourou du dragon avec la maison Uller? qui euh, franchement ça doit envoyer, ça doit envoyer, du, envoyer sévère euh, donc euh, voilà franchement moi je pense que Dorn ce serait vraiment un, un super truc euh, qu'il faudrait plus mettre en avant parce que c'est carrément sous-exploité dans, dans Game of Thrones.
0: rappelons que dans le livre il y a beaucoup plus de, de, de récits sur Dorn qu'il y a dans la série Dorn est très très vite euh, survolé sur, euh, dans la série alors que encore actuellement, le livre non fini d'Orne reste très important. Oui. qui n'est pas le cas dans, au, moment de, au même moment dans la série. On va continuer par Yorick, avant. Donc, une région.
1: Alors moi, il y a une maison que j'ai beaucoup aimée euh, dans... Dans, dans la série, c'est Tyrell. Je, voilà. Les personnages qui ont été présentés, je je les ouais, je les ai aimés instant. bah euh, voilà, c'est... Ils ont, Pour moi, ils ont été longtemps porteurs d'espoir de, de changer un petit peu la situation à Port-Réal. Bon, voilà, ça n'a pas été aussi euh, concluant que ce que j'aurais aimé. Mais euh, voilà, c'est une famille que j'ai beaucoup aimée. Que ce soit la grand-mère, j'ai une mémoire des noms qui est, qui est pitoyable, donc est pour, euh, pour, euh, pour des, une saga comme ça, c'est très compliqué, euh, que, sachant qu'ils ont à peu près euh, trois fois le même nom de, dans plusieurs générations. Euh, ouais, J'ai beaucoup et, et, effectivement, euh, aimé euh, la grand-mère ainsi que la, la, la petite fille. Euh, déjà physiquement, euh, c'était une très, très belle actrice. Hein, on ne va pas se mentir. La belle
0: actrice, c'est Oléna ou c'est Marguerite
3: Pour euh, ma Marguerite. C'est Nathalie Dormer, là. Nathalie Dormer pour euh, Marguerite.
1: Les deux sont des super belles actrices. Euh. Mm. Voilà, mais euh, ça a été effectivement... Euh... Sur les, sur... t'étais ni, ni dans les gentils ni dans les méchants euh, de manière euh, manichéenne mais euh, voilà, ça a été un petit peu mon, mon coup de cœur en me disant ah ça c'est une nouvelle famille, eux je les aime bien. Du coup à toi Thomas, voilà tu peux pas échapper à la question,
2: ah, euh, easy pardon, pas easy. Ouais, je peux pas échapper à la question, mais <rire> j'étais en train, j'étais en train de me dire que j'allais te rejoindre en fait. <rire> je suis en train de me... Non mais c'est vrai que euh, cette famille euh, ils ont l'air tout mignon tout gentil euh, comme ça mais euh, c'est enfin, je sais je vais peut-être spoiler Game of Thrones même si c'est plus du spoil à ce, à cette époque enfin Aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est pas la grand-mère, là, Tyrell, qui, qui avoue à la fin avoir empoisonné euh, le, le fils, euh, le, Geoffrey, le roi Geoffrey. Ouais, yes, okay. Oui, c'est ça. Oui, cache bien leur jeu, les, ces, ces petits-là. Hein. C'est une des raisons pourquoi euh, ils bien. Ouais, moi j'ai ai beaucoup aimé, ils sont très gentils, tout mignons, c'est très euh, pour le futur du royaume, c'est euh, paix, amour. Euh, et, et derrière, tu as la grand-mère qui, euh, qui, qui assassine. Euh, Bon, c'est vrai qu'il est quand même insupportable ce, ce, ce Geoffrey. Donc, euh, je pense que tout le monde aurait envie de l'assassiner. D'ailleurs, dans la dans le dans, dans la série, je, je pense que tout le monde a envie de l'assassiner, euh, sauf sa mère, évidemment.
1: Je, je trouve que l'emblème effectivement
2: des est très
1: bien choisi. Je me sens que c'est une fleur qui est représentée. C'est ça. Mais euh, voilà, il y a le côté joli, bel apparat et tout ça. Mais ça, ça de, euh, si c'est une rose, ça des épines. Ça peut être Le grand
2: poison, la nature. Et
1: il y, y a une double nature qui est, euh, qui est très intéressante et qui leur va très très bien,
0: je trouve. Ah, c'est la rane des épines, en surnom. Et on voyait bien déjà dans le livre, dans la série, qu'il commençait déjà à sans euh, voir physiquement le l'assassinat de Geoffrey, il commençait déjà à Sansa, ça à faire des manigances. Ouais, Placé. Et... Euh... Le, le, le fait quand même que les passe passent de Renly Baratheon, puis à Geoffrey, puis euh, au petit frère de Geoffrey, montre une, un certain, un certain un talent dans la poétique et la stratégie.
3: En vrai, j'aurais été très curieuse de voir comment la dynastie targaryenne euh, serait devenue si euh, Oléna Tyrell se serait effectivement mariée à un prince, euh, au prince targaryen comme... Comme elle le disait, je pense que on a... je pense que la dynastie targaryen euh, n'aurait pas survécu, mais parce qu'elle aurait... les aurait tous bouffés en fait. Hein.
0: Ouais. Ou elle l'aurait rendue encore différente euh, parce qu'elle aurait raté la reine et aurait... Oui. aurait régenté. Voilà, ça aurait été ta... sur le nom de targaryen, mais dans dans les faits des Tyrell. Un peu comme ce que fait la... cersei avec les. Baratheon. Avec euh, le, le, le trône, parce que techniquement, euh, Geoffrey, on l'appelle Geoffrey à l'anistère, mais ce n'est pas l'anistère, c'est un Geoffrey Baratheon.
3: C'est vrai. Mais à la place, on, ce ne serait pas Tyrell qu'on dirait, ce serait Redwyn, puisqu'elle est Redwyn
0: à la base, euh, oui. Lena. Oui, tu as raison, elle est par euh, mariage Tyrell. Elle est par mariage. Niveau de l'influence culturelle, que ce soit... Alors on va parler donc de Game of Thrones, tout simplement, sur le, la fantasy classique, ancienne ou actuelle, est-ce que vous voyez les influences qu'il peut avoir Et après, tout simplement, sur Zelda, est-ce que vous... Moi, j'ai déjà mon avis, je connais déjà à peu près la réponse. Vous pensez que Zelda a eu une influence sur Game of Thrones et est-ce que Game of Thrones et le, la, les univers dérivés ont eu une influence sur Zelda
2: et probablement pas dans le sens euh, dans le sens Zelda influencerait euh, Game of Thrones. Mm -hmm. L'inverse euh, l'inverse me paraît peu probable aussi. En fait ça, ça s'est développé un peu enfin euh, je sais plus je sais, de, de, je sais pas de quand datent les premiers bouquins des de, années 90. Les années 90 s'est développé un petit peu en même temps et euh, je, je, je pense que euh, Zelda. N... Enfin, il y a moins de chances que Zelda ait influencé Game of Thrones que l'inverse, possiblement. Euh, Miyamoto s'est beaucoup, beaucoup inspiré de. de, de, de du... Miyamoto et, et par la suite Aonuma. La série s'est un peu inspirée beaucoup de, du folklore de, de japonais, mais aussi de, de beaucoup d'autres régions. Donc, ce serait peut-être plus dans le sens Game of Thrones, ou où... en fait, la culture et les influences de Game of Thrones ont pu aussi influencer euh, euh, la, la saga Legend of Zelda. Mais euh, Game of Thrones, c'est très centro-centré, euh, occidental, euh, occidental, euh, oriental, plus que euh, extrême-orient, euh, japonais. Euh... Ouais.
1: Je suis pas tout à fait d'accord enfin en tout cas sur les débuts le
2: Japon, ça on sait
1: que c'est quand même un pays qui est très centré sur lui même donc je suis pas sûr effectivement que de la littérature non japonaise parvienne déjà dans les premières années en tout cas sur les premiers tomes euh, jusqu'à eux je pense que s'il y a dû y avoir une influence c'est que à partir de la série parce que ça s'est effectivement mondialisé mais c'est plus parvenu en tout cas chez, chez nous en tout cas en Europe euh, mais euh, personnellement je vois aucune influence euh, entre les deux et pour moi c'est deux publics différents euh, un public beaucoup plus mature que pour Game of Thrones que, pour, que The Legend of Zelda si on doit retrouver euh, une influence à la limite, ça va être sur l'épisode le plus sombre de The Legend of Zelda avec euh, Twilight Princess et c'est d'ailleurs le seul où on a vraiment euh, une, euh, une intrigue politique, un chouïa présente. Hein, On a effectivement deux royaumes qui s'affrontent. Euh, une, une princesse effectivement, qui euh, participe dans son coin, qui est prisonnière, ça ne peut nous, nous rappeler certains, certains événements dans, la, dans Game of Thrones. Mais je ne suis pas sûr effectivement, que l'inspiration vienne de là. Il y a eu euh, quand même effectivement, une grosse volonté euh, suite à The Wind Waker j'ai jugé trop enfantin pour les fans euh, de faire un, un link adulte je pense que c'est euh, une convergence d'idées ou une coïncidence plutôt qu'une influence directe entre les, deux, entre les deux sagas je
2: laisserai euh, Alice euh, contre-argumenter parce que je sais qu'elle va contre-argumenter mais effectivement je suis d'accord euh, je suis, suis, suis d'accord avec Eric s'il y a bien un épisode où il y a un peu de politique quand même dans le dans dans, dans l'œuvre, c'est euh, c'est bien Twilight Princess avec quand même une, une un royaume un petit peu opprimé qui euh, qui vient prendre sa sa revanche euh, qui vient prendre sa revanche et, euh, la, et la princesse qui euh, euh, qui rend les armes pour protéger son peuple en fait. Euh, je, c est, c est, ça doit bien être le premier épisode de la saga où euh, il y a autant de euh, conscience un peu politique euh, euh, de la part d'un personnage euh, même si bon, c'est très, euh, très peu développé euh, au, au sens politique large euh, au sens de, de, de l'intrigue euh, dans, dans Twilight Princess mais euh, c'est quand même une, un, un premier... Euh, premier épisode où il euh, y a quand même une conscience politique de, de quelqu'un qui veut protéger son, son peuple et qui rend les armes, qui se laisse envahir euh, parce que euh, sinon c'est la mort de, 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 de son royaume et, et de, de son peuple. Euh, on retrouve peut-être un peu plus après euh, ça dans les épisodes. Euh, on retrouve un peu plus d'aspect politique aussi dans, dans, dans Tears of the Kingdom, euh, bah même si c'est c'est encore moins développé, j'ai l'impression. Oh, je, je suis pas d'accord.
1: Sur hein. Kingdom, il n'y a pas de royaume, donc. Euh... Ah, si, euh... a pas bah, de...
2: Il, il oh. a créé, il, créé le, il a créé le royaume d'Irule.
1: Et... Ah oui, d'accord. je pensais sur les événements présents,
2: autant pour Non, moi. oui, voilà, non, dans. Oui.
3: Attention, on rentre, on, on fiert avec le spoil. pour The Kingdom. Je...
0: La partie que le fait que, que Zelda disparaît et qu'elle arrive dans un moment, on peut, je pense qu'on peut en parler
2: c'est le début du c'est le premier souvenir qu'on qu qu va trouver donc euh...
3: bon, autant pour moi
2: on, on sait que on sait qui a qui a fondé le royaume euh... et euh... et on devine à peu près qui veut s'en emparer <rire> aussi mais euh, bon
3: alors moi euh, comme déjà un peu teasé par euh, par je je partage pas forcément l'analyse enfin, en partie oui en partie non enfin Déjà, de manière générale, il vous... euh, y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à euh, A Song of Ice and Fire. Et ça, quel que soit le, le médium, la série ou le livre, ça a un impact culturel. Ça, c'est certain. Euh, il suffit de voir euh, euh, tout ce qui a été fait autour, avec les différentes œuvres, euh, les, les travaux universitaires à ce sujet. Je crois savoir que la garde de nuit nice a fait quelques trucs là-dessus. Hein. Euh, je pense qu'à à participer, instant pub, <rire> pub là-dessus, et aussi, ben, rien que culturellement, ça se mesure euh, par rapport à l'aspect, euh, tout l'aspect financier que HBO est prêt à, à lâcher par rapport, euh, par rapport à, rien qu'à la conception de la série, on est à plusieurs millions par épisode, euh, en venir à dire que Game of Thrones n'a pas eu d'impact culturel, que ce soit présent ou futur, c'est pas cohérent. Déjà ça, par contre, dans le sens... Est-ce que Game of Thrones a influencé sur Zelda Moi, personnellement, euh, je, je suis totalement pas convaincu par ça, d'autant plus qu'on euh, connaît Game of Thrones par l'aspect politique du, du jeu. Moi, je suis désolée, même si on cite en exemple euh, Twilight Princess comme étant un épisode le plus poli euh, politique avec tous les guillemets que qu'on met, euh, moi, je suis désolée... Euh, Politiquement, dans Zelda, ce sont tous des tanches. Il euh, y en a un ou deux qui relèvent un tout petit peu le niveau, mais moi je suis désolée dans Zelda, quand on y réfléchit euh, sérieusement deux minutes, c'est politiquement, c'est des tanches. Euh... Dans Twilight Princess, je suis désolée, euh, Zelda, certes, il euh... y a une guerre qui est plus ou moins dite euh, entre le peuple du Crépuscule et euh, le royaume d'Irule. Bon, euh, Zelda dit que parce que sinon euh, les... tout le royaume va passer, euh, va passer au fil de l'épée, hein, tout le monde va être zégouillé. Euh, bon, quand on voit la cinématique, comme quoi le Crépuscule il arrive, les villageois, ils ont pas l'air d'avoir spécialement connu un siège ou quoi que ce soit. Hein. Je pense que les, je pense que les monstres du Crépuscule, ils ont dû se téléporter dans la salle du trône. Ça a dû bien se passer et euh, tout est... hop, ils ont lâché, ils ont pris le, ils ont pris le truc. Hein. Ça. Plus après, il y a aussi le fait que euh, c'était dans Hyrule Historia, et, euh, Ça a été plus ou moins dit que euh, Twilight Princess appartient à la ligne de temps d'Ocarina of Time. Bon. Ocarina of Time, c'est un jeu qui fait dans le temps, et à la fin de d'Ocarina of Time, il y a trois fils de temps qui se... Qui, se... qui se dégagent. Et celle de... à laquelle appartient Twilight Princess, c'est le héros d'Ocarina of Time qui a... qui a remonté le temps, pour prévenir euh, la princesse et la famille royale que Ganondorf allait, euh, allait faire des trucs pas... pas très sympas. Et on, on comprend en sous-texte, au moment où on arrive à la tour de jugement de Twilight Princess, que... Euh... Que en fait, la famille royale n'a ni plus ni moins fait une un génocide de masse sur les Gerudo pour empêcher que les événements de Karazhan arrivent, de quoi rendre euh, le chef des dix Gerudo euh, Ganondorf un poil vénère, ce qui se comprend un peu. Et euh, politiquement faire un génocide de masse pour éviter, pour euh, garantir la paix, on est d'accord, c'est pas forcément le, le truc le plus euh, le plus logique à faire. Donc euh, c'est pour ça que euh, moi, politiquement Zelda, c'est carrément pas pour ça que je joue et voilà. Euh, et après euh, bon là politiquement et euh, tout ça, après ce qui a pu être mis en avant c'est que euh, Westeros est grand, très euh, très grand, j'avais lu que c'est un équivalent géographique dans notre monde, ça équivaudrait plus ou moins au, au continent américain euh, et que l'action se dirait... Euh... Diriger tout au long du continent, mais en soi, ça c'est pas une nouveauté euh, de typiquement des derniers épisodes, hein, Breath, of euh, Breath of the Wild et Tears of Kingdom, euh, euh, on revient encore à Miyamoto, il a dit qu'il s'était inspiré des grandes étendues quand il allait euh, se balader en forêt euh, et tout ça, et ça c'est le propre même à la série depuis 35 ans. Donc euh, en soi, à dire que Game of Thrones a influencé euh, sur euh, Zelda, on... c'est compliqué à dire. Après oui, je, je pense que même si le Japon est connu pour vivre de manière très refermée ou quoi que ce soit, je pense que même au Japon, eux aussi ils ont entendu parler de Game of Thrones et qui, inconsciemment ou non, ils se sont inspirés de ça. Mais euh, clairement, quand on voit que les rares morts qui sont mentionnés dans la série, euh, dans les spin-offs, ils ont, ils font en mode ouais, on ressuscite tout le monde, c'est pas grave, il nous faut des persos jouables. Et pas prêt de. Je pense pas que Game of Thrones pour le moment euh, va influencer euh, sérieusement euh, Zelda euh, dans les prochaines années. Après, on sait pas ce que, de quoi faire l'avenir, mais pour le moment, c'est pas le cas.
0: Sur la présence de, de la saga littéraire euh, au Japon, je sais encore moins pour la saga de série, mais littéraire, elle est sortie au Japon, c'est sûr. Mm -hmm. euh, J'ai pas réussi à avoir la date exacte euh, parce que je parle pas japonais. J'ai cru voir 2002, mais je ne sais pas si c'est l'édition qui est 2002 ou euh, les premiers tomes, ou si c'est la première édition qui est 2002, en sachant que c'est 96 aux États-Unis, la première édition de Song of Ice and Fire, et euh, qui a d'ailleurs des. Si vous euh, si, euh, pouvez, ou même euh, vous trois, voir, qui a des magnifiques euh, couvertures euh, de manga. À ma connaissance, je crois que ça a plutôt bien marché. Mais je ne sais pas, voilà, parce que sous ça a quand même été l'influence et a été l'influence pour plusieurs autres jeux. On l'a vu récemment avec Fazi. On l'a vu encore euh, un petit peu avant sur certains aspects avec la, la série d'un autre euh, d'un autre jeu qui était euh... Elden Ring. Elden Ring, voilà, Ring c'est ça Qui a même été en, en partenariat avec euh, l'auteur original de la, du Game of Thrones. Et donc, s'il y a eu une influence, c'est sûr, et que c'est assez présent. Après, euh, moi-même, dans mon avis, je ne vois pas non plus de grande influence, éventuellement, comme vous l'avez dit, un peu Twilight Princess, mais juste pour le côté sombre. Sinon, dans le, ça, je ne vois pas trop d'influence entre, entre les séries, dans un sens, comme, euh, comme dans l'autre.
1: Après, effectivement, je vais, revenir, euh, je vais revenir sur ce que disait euh, Alice Lee. Euh, effectivement, dans les jeux Zelda, pas trop s'attarder sur les détails. Parce que tout de suite, on voit des incohérences euh, grosses comme des maisons. Oui. Voilà, il n'y a, a aucune logique démographique. C'est vraiment un jeu qui est concentré, on le sait, euh, principalement sur le gameplay. Même si le lore est très intéressant à étudier, on n'aura pas le détail et le côté réaliste qu'on peut avoir dans Game of Thrones que ce qu'on trouve effectivement dans The Legend of Zelda.
2: Je Rajouterai un truc, faut pas oublier que c'est une légende en fait, c'est à dire que les faits qui sont enfin les faits, l'histoire de Legend of Zelda, c'est plus sur un côté mythique que qu'une qu réflexion politique. Et quand on fait référence au lore, enfin, quand on fait référence au lore et aux références du lore en lui-même, c'est beaucoup de, 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 de choses mystiques en fait. Euh, c'est beaucoup de le, le, le Japon même s'il est un peu auto centré autour de lui-même il est un peu à la frontière entre le, il y a le shintoïsme il y a, euh, et il y a le bouddhisme euh, aussi beaucoup euh, donc il y a beaucoup de, 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 de dire de références culturelles que nous occidentaux on n'a pas et euh, qui sont euh, qui, qui sont assez intéressantes quand des professionnels euh, euh, de, du lore et de, 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 des références culturelles qui sont derrière euh, ne, nous en parlent je pense euh, particulièrement à Rinkuto euh, euh, qui euh, un youtubeur qui fait euh, quand même des, des vidéos euh, vachement euh, pointues euh, et intéressantes sur ça euh, et il y a encore beaucoup à creuser dans, dans, dans les jeux et surtout dans les derniers quoi il y a vraiment beaucoup de choses beaucoup de références derrière que, que nous occidentaux et même les japonais en eux-mêmes hein, nous occidentaux on a on, beaucoup, on a beaucoup de, de références chrétiennes mais on n'en comprend pas la moitié quoi. et les japonais je pense c'est aussi un peu pareil sur leur, leur, culture, leur culture religieuse mais euh, nous, nous on, on, on y comprend encore moins de, 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 de choses mais il y a beaucoup de choses vraiment très intéressantes dans, dans, sur le côté euh, du lore
0: par rapport à, à, à toutes les symboliques que nous, on n'a pas, en fait. Concernant la suite et la fin de Game of Thrones, est-ce que vous avez une, des, un avis Quelque chose que vous souhaitez euh, avoir pour, pour plus tard, que ce soit dans la série principale ou en série directe La saison 8, c'est de la merde <rire> <rire> et ben justement, ah, là, a... justement, je ne suis pas d'accord, moi. Parce que moi, je me,
1: ah, je, je me pose en tant que spectateur euh, qui n'a pas lu, euh, n'avait pas beaucoup lu à, à cette époque-là. Et aujourd'hui, toujours pas beaucoup lu. Effectivement, on a senti que c'était passé sur du divertissement pur et dur. Mais voilà, bah moi, j'ai pas goûté, j'ai pas boudé mon plaisir, pardon. Voilà, c'était, je l'ai pris pour ce que c'était. Ça m'a permis effectivement de prendre plaisir à à, à cette intrigue qui n'est effectivement euh, qui n'était qu'une intrigue de secours, si j'ai bien compris. Mais voilà, ce sera peut-être la seule fin qu'on aura. Donc euh, il ne faut, faut pas cracher dessus à mon avis. Même si effectivement il y a des grosses divergences avec ce euh, qui a été voulu par l'auteur.
0: Ça rappelle un petit peu le discours que vous aviez sur Zelda. Ils ont voulu privilégier le gameplay, donc le côté divertissement à, à la cohérence du euh, historique. Le côté, côté logique, enfin... Euh... Mm. Une des, une des principales petits qu'il peut avoir, c'est le, le basculement de Daenerys peut être logique, mais pas aussi rapidement et pas comme ça, en fait. Et voilà, c'était était plus
1: passé en santé qu'on était passé sur une machine à pognon. Et toi, Alice
3: Moi, personnellement, sur la, tant qu'on est encore sur la saison, euh, sur saison 8, moi, je rejoins assez Yorick. Moi, ça me convient assez que bah, le, le truc le plus principal, c'est euh, moi, ce que je retiens, c'est que Daenerys devienne, euh, devienne une reine euh, folle. Moi, personnellement, je euh, suis assez d'accord sur le fait que... Euh, ah oui, elle se pose en grande libératrice, elle libère les esclaves et tout, mais bon, en attendant, elle zigouille quand même un certain nombre de personnes. Et dès la saison 1, alors que son frangin visé le fait euh, cramer la gueule par, par du, <rire> de l'or fondu, elle réagit pas plus que ça... Bon, je, euh, je veux bien que génétiquement, ça, euh, génétiquement, de temps en temps, ça sorte du lot au niveau, quand il y a autant de consanguinité qui se, qui se pratique, hein, notamment chez, euh, chez les Lachides en Égypte, dans l'Antiquité. Euh, on a eu Cléopâtre VII à la fin, euh, la plus connue, que a priori c'était euh, pas mal, mais bon, les restes de la famille c'était euh, des. C'était des idiots hein, euh, quand c'était... Des idiots c'était bien hein, mais euh, c'est à peu près comme je suis les Targaryens. honnêtement c'est pas choquant que Daenerys finisse à, à par péter un boulon au bout d'un moment. Après euh, comme dit, ça aurait mérité d'aller un peu plus doucement, moi je pars du principe que ça aurait été bien d'avoir par exemple la saison 8 centré que sur les marcheurs blancs où euh, ils disait, pour faire vraiment comprendre que c'est la merde, c'est vraiment l'humanité en jeu, euh, euh, quitte à imaginer que à, la bataille de Winterfell soit un échec et que là, du coup, ils sont obligés d'aller plus au sud et que du coup, par exemple, Cersei est obligé de, obligé de dire « Ah oui, oups, ça craint un peu » et que du coup, il y a une grosse bataille épique en fin de saison 8 et qu'en saison 9, on prenne bien le temps de poser les derniers enjeux de euh, qui va récupérer le trône de fer parce que honnêtement, sortir du chapeau que euh, Bran récupère le trône de fer parce qu'il a la meilleure histoire, <rire> j'ai dit putain la justification, j'ai dit oh « Non !» <rire> non, s'il vous plaît, ça a, été, ça a été très mal écrit. Mais bon, comme dit Yorick, on a déjà eu une fin, on va pas s'en plaindre. Ça conclut la plupart de tous les arcs, ou tous les grands arcs narratifs, c'est déjà bien. Après, moi personnellement, j'irai pas jusqu'à demander de refaire une saison 8, hein, euh, quoi que j'en passe. Moi, je suis plus intéressée... Ben, euh, un truc sur la conquête de Dorne, euh, sur la conquête et, et d'orne bordel, je veux un truc sur ça, ça ce serait tellement bien. <rire> ce, serait, euh, ce serait bien. Après, par contre, ce que j'ai entendu comme spin-off qui a été annoncé, qui avait été évoqué, je ne sais. j'ai pas suivi si c'est toujours d'actualité. C'est celui sur euh, Cornis Vélarion et ses voyages. Euh, honnêtement, celui-là, ça m'intéresserait bien de voir. Parce qu'il a fait pas mal de trucs, le le C Snake et euh, franchement j'aimerais bien savoir mais je ne sais plus où ils en sont euh, dans leur développement il y a tellement de choses qui sortent qui reviennent qui disent oui mais euh, non mais euh, bref on ne sait pas et euh, j'attends de voir
0: là en classe série donc, le serpent de mer et à ma connaissance encore en, en publication, production frais euh, il serait mené par Bruno Heller après j'ai pas plus d'informations et concernant le côté Dorne euh, C'est pas vraiment d'or lui-même, mais ça peut le devenir. C'est qu'il y aurait une série, mais après, je ne sais, je me souviens plus exactement quel était exactement le niveau de travail qu'il y avait dessus. C'est une, une série qui s'appellerait euh, 10 mille navires. Voilà, sur, Et... sur le... Voilà, sur le... C'est ça. Je... Honnêtement,
3: moi, euh, je comprends l'intérêt de faire. Euh... Euh, Nimeria, parce que bon, euh, là aussi, euh, ça peut être bien sympa, mais je pense que ça ils vont pas aller jusqu'au bout par rapport à ça, parce que c'est trop. C'est trop précis dans l'univers de Game of Thrones et en plus ils peuvent pas rattacher comme ils font.. Euh comme ils ont pu faire pour Horsos Dragon où ils ont expliqué euh, 100, 170 ans avant Daenerys Targaryen alors que là Nymeria euh, ça va finir en euh, 4000 ans avant Oberyn Martel ouais bon <rire> je pense que je pense qu'on aura perdu dès la première phrase il faut pas, il faut pas, des, faut pas pousser non plus je... voilà après c'est mon avis après si ça se fait tant mieux sinon si ça se fait pas je serais pas surprise en fait
0: et toi Easy sur l'avenir de la série euh, bon alors, avenir, venir, Donc, euh, je résume ma question. Donc, avenir de la série, avenir des livres ou euh, séries dérivées. Qu'est-ce que tu souhaites Tu peux ne rien souhaiter aussi. Alors déjà, il faudrait que je commence les bouquins parce que c'est pas encore fait.
2: Euh, mais euh, je, je serais curieux de savoir euh, euh, ce, qu ce que George Martin va produire comme comme fin aux bouquins. Euh, il m'a semblé entendre qu'il n'était pas forcément satisfait lui-même de, de la de la huitième saison de la fin de, de, de la fin qui a été euh, euh, produite, euh, mais je serais curieux de savoir ce que, quelle fin alternative euh, il produirait au niveau des bouquins, ou alors enfin, peut-être pas une fin alternative, mais au, quelque chose de plus étoffé quoi, de plus détaillé, euh, qu soit, enfin, quelque chose qui aille moins vite en tout cas, enfin, qu'il soit plus dans son style. Oui, voilà.
0: On, on sait que le, le bouquin qu'il a écrit, alors déjà une, est un petit peu modifié par la série, mais pas même pas au niveau des son. Oui, il y a deux trois détails qui ont déjà été modifiés par lui-même parce qu'il trouvait les choses bien et a récupéré la série euh, ou des personnages qui vont être un peu étoffés parce qu'il a bien aimé leur traitement dans la série. Après, est-ce qu'on va avoir la suite de la même chose ou pas On sait qu'il y a des choses qui ont été euh, faites dans la série qui sont pas encore sortis dans le livre mais qui seront quand même présents parce que ce sont les informations que les, les showrunners avaient déjà sur la suite mais euh, mais encore une fois euh, même si le, le bout de chemin est le même ou à peu près le même le chemin ne serait pas le même non plus mmh. on n'est plus sur ça en fait mais après on est sur l'expectative parce qu'on ne sait pas on sait qu'il continue d'écrire façon épisodique il dit qu'il a continué d'écrire il dit à peu près où il en est mais on n'a pas évidemment pas de date sur quand est-ce qu'il sortira le, le prochain même si entre temps il a sorti d'autres livres euh, d'ailleurs un blood mais euh, il, il se fait attendre et il, il arrivera un jour ou l'autre il faut pas s'inquiéter je suis optimiste
3: il faut toujours l'être
0: justement on parle de, de, de la fin pour rester un peu sur la fin c'est est-ce que allez on, on, on imagine, on ne souhaite pas, et puis en sachant que l'auteur lui-même est contre cette idée, et donc bah, c'est un choix qu'il faut respecter, est-ce que vous voyez un successeur en littérature qui pourrait faire une, la suite ou un univers dérivé de, de la saga
1: C'est assez compliqué, je pense, à, je pense à, pour répondre à cette question, parce qu'il faut que ce soit un passionné d'histoire, Puisqu'on sait que c'est quand même basé sur beaucoup de faits. Euh, sur des faits qui se sont passés vraiment chez nous. Et il faut une, bon, une belle plume et en plus, savoir gérer plusieurs personnages à la fois et plusieurs intrigues à la fois. C'est euh, un type de rédaction que j'aime beaucoup. Avoir plusieurs auteurs, euh, plusieurs personnages. On arrête, on reprend. Ça, c'est Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aurais... Ça me fait penser à, à mes lectures de Robin Hobb. Qui euh, pas sur tous les, euh, pas sur tous ces, euh, sur tous ces ouvrages, mais qui sur, euh, j'ai plus les noms en tête, mais sur euh, le, le second cycle, je pense, ou le troisième, je sais plus, ont commencé à dispatcher un petit peu ces personnages et à suivre plusieurs intrigues. Donc, euh, ce serait effectivement euh, quelque chose effectivement qui, euh, enfin, une autrice, pardon. Qui euh, pourrait euh, peut-être respecter le contenu, mais euh, est, il est, je pense que c'est très compliqué d'avoir de, 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 un, un tel leg. Hmm. C'est
0: compliqué.
3: Euh, à titre personnel, moi, je serais assez pour bon respecter la décision de l'auteur, surtout que c'est pas comme si euh, euh, j'ai en tête c'était Pierre Boreto et, et l'homme euh, je sais plus c'est quoi son prénom deux grands auteurs de littérature fantastique française Eric
1: Lom et Pierre Bottero
3: Merci Yorick, euh, j'avais un trou
1: Eric Lom fait beaucoup aussi de personnages alternatifs euh, ouais, qui... ouais.
3: En fait, j'avais voilà. en, en tête que euh, les deux auteurs ils s'étaient lancés dans, dans l'écriture d'une série
1: a comme association.
3: Euh, c'est hein ça, A comme association. Et euh, le souci, entre guillemets, malheureusement, c'est que Pierre Boreto, il, a... il, décé... il est décédé dans un accident de voiture avant que le projet aille jusqu'au terme. Donc, dans ce cas de précis, outre le fait qu'il n'avait pas, euh, il avait pas euh, laissé d'instruction, hein, forcément, c'est un, euh, un décès qui n'est pas prévu, entre guillemets, euh, Eric Lhomme avait continué puisque c'était Et là je comprends ils étaient à deux, bon il y en a un qui décède mais ils en avaient quand même discuté c'est pas comme si c'était quelqu'un qui reprenait tout le projet tout seul sans, sans avoir réfléchi ou quoi. Donc pour moi c'est différent Et là on est quand même sur le coup de euh, Martine qui a bien clairement dit euh, qu'il ne voulait pas que quelqu'un reprenne pour moi je pense qu'il faudrait qu'on respecte, euh, qu respecte ça. Après concernant les... Les trucs... Est-ce qu'il pourrait être en mode « Ok, j'autorise à ce qu'on publie mes notes de, de recherche », ce qui s'est fait, par exemple, pour, euh, pour Tolkien. Il a pu, euh, son fils Christophe, euh, Christophe ou Christopher, je ne sais plus, il a, il a publié les notes de son père concernant euh, tout ce qui est le Seigneur des Anneaux. S'il donne son autorisation pour, pour qu'un éditeur le fasse, ok. Par contre, par pitié qu'on n'en vienne pas à faire... Euh, à faire euh, comme pour certaines séries, typiquement Harry Potter quand ça le transforme en vache à ou où il y a tous les trucs qui sont faits à tir la ou quoi que ce soit. Euh, pitié qu'on fasse pas ça, il y a largement, euh, il y a énormément d'auteurs qui, qui mériteraient euh, d'être connus pour faire des séries ou quoi que ce soit. Pourquoi on n'en prend pas des auteurs ou des autrices hein, bien entendu, mais euh, pourquoi on... Pourquoi, euh, pourquoi on se contenterait de faire Martin euh, encore et toujours après sa mort alors qu'il y en a d'autres après C'est surtout dans ce point de vue-là que je le vois.
0: alors Rentrons plutôt dans le vif du sujet sur les comparatifs qu'on peut avoir avec entre Zelda, l'univers, et euh, l'univers de Martin, donc Westeros et, et associé Est-ce que vous voyez des liens qu'on peut avoir dans, dans son histoire Comme on a vu avant il n'y a pas d'influence, mais qu'on peut quand même malgré tout des, donner des liens entre les deux euh, sagas. Moi, à titre d'exemple, même si, euh, encore une fois, on sait que ce ne sont pas des influences l'un à l'autre, j'ai ai aimé le parallèle qu'on pouvait faire entre les Enfants de la Forêt, qui sont présents au nord de, actuellement au nord de Westeros, et euh, les Kokiri. Du côté... Euh, le côté euh, personnage alors espiègle, non, parce que ce n'est pas vraiment espiègle dans le cas des, des, des enfants de la forêt. Mais voilà le côté euh, proche de la nature, euh, proche d'un grand arbre qui, pas, qui dans un cas est, est un barral, dans d'autres cas est l'arbre mojo. Il y a, après on peut parler euh, des sans-visages qui, qui prend le visage des personnes avec le que propose le, le vendeur de masques. Il propose de prendre des, les visages de différents euh, personnages ou euh, de différentes races dans, dans Majora's Mask. Vous avez d'autres exemples
3: Pour euh, rester sur les enfants de la forêt et les Kokiri, plus que les Kokiri, moi je citerai euh, plutôt les Korug de Breath of the Wild, enfin Breath of the Wild, Tivre Kingdom, ils sont apparus dans Zelda Lunaker, Est-ce que... Pour moi, ce que j'ai retenu des enfants de la forêt, ils ont des pouvoirs magiques. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont présentés dans la série télé. Et pour les coquiries, hormis Saria, qui est la sage de, de la terre... Non, je ne sais plus quel sage... Forêt. Forêt, merci. Le sage de la forêt, les autres Kokiri, ils n'ont pas spécialement de pouvoir. Alors que les Koroug, dès Zonewaker, euh, ils sont présentés comme ayant euh, des pouvoirs. Ils peuvent voler au-dessus de, de la grande mer, dans Zonewaker... Dumoria, il fait pousser des, des arbres à la vitesse grand V. Euh, on retrouve aussi dans certains Kourougs euh, 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 qui volent, quand, après les avoir découvertes dans Breath of the Wild. Euh, et tout ça, c'est plus par rapport à ça, moi j'aurais plus tendance à les associer avec les Kourougs que, que avec les que avec les kokiri.
1: les kokiri ont un aspect humanoïde qui, euh, qui, respecte, qui se rapproche plus effectivement des enfants... Euh... Les Enfants de la Forêt, je pense que c'est euh, ça qui t'a fait faire le, le rapprochement, euh, Chakun Parce que les Korogus, ça reste des districts.
0: Oui, c'est ça, c'est le côté proche de euh... forêt, proche de, de, de la nature. ça. En sachant que les Enfants de la Forêt, c'est une très vieille race qui, euh, qui était là avant les humains, et qui était là comme les géants et d'autres anciennes races, et qui, était, qui étaient présentes dans, dans Westeros.
2: Pour rester sur les enfants de la forêt, ju juste pour euh, corriger peut-être un, un truc, le, le, les corogus, le, le, le fait qu'ils qu volent avec euh, des, des feuilles, c'est un peu leur caractéristique de, caractéristique de base euh, à tous. Il n'y en a pas vraiment euh, beaucoup qui ont des pouvoirs particuliers, en fait. C'est un peu comme les kokiri. Euh, c est, c est... Euh, je ne trouve pas qu'il y ait d'énormes différences, à part le fait que ce sont plus des petits esprits de la forêt que les coqueries Mais... Euh, euh... Après, là, là, où, là où il y a un parallèle, c'est que le, le, pour le commun des mortels, le, le, la, la, les deux forêts sont dangereuses, mais euh, au contraire des enfants de la forêt, les coqueries ne sont pas persécutés euh, euh, par, les, par les iliens.
1: À la limite, les coqueries et euh, les kangou ça va plus se rapprocher de la créature, le Kodama, euh, qu'on l'a vu. Vous voyez pas ce que c'est, c'est dans, dans on a un bel exemple de mononoke. Euh, c'est les petits, les, petits, les, petits les petits êtres blancs de la forêt. Donc voilà, juste des, des esprits de la forêt, c'est des, des esprits sylvains euh, qui n'ont pas grand, grand impact. Enfin, Il voilà, mm. si, euh, y en a qui, euh, s'il y a une espèce qui devait disparaître, à mon avis, ce serait les premiers effectivement à se faire fermer. Euh, là où Effectivement, je pense que je ne connais pas assez l'histoire des, des enfants de la forêt, mais euh, même s'ils si ont sûrement été persécutés, ils ont quand même survécu à, à tout ce temps, donc euh, ils ont un, un impact sur l'histoire un peu plus
0: important à mon avis. Les enfants de la forêt, c'est par exemple eux qui ont, avec un rituel, je ne sais plus quel, euh, historiquement, bon, c'est dans la légende, évidemment. Qui aurait euh, séparé euh, le Westeros des, des sauces, euh, les, les degrés de pierre ont été euh, créés par eux dans, dans très violemment euh, et des mouvements de mouvements de terrain. Donc ils sont quand même relativement puissants au niveau. Ah, ils étaient au moins relativement puissants au niveau, niveau équivalent de la magie. Je ne serais, serais pas le mot de magie, mais équivalent.
3: Ben, ça rejoint un peu le pouvoir que veut faire euh, l'arbre bougeot dans une laqueur. Il y a une quête annexe, justement, après qu'on ait, euh, euh, qu ait fini les bois défendus, les, les Kouroug, ils partent sur différentes îles, justement pour euh, réunir les différentes îles avec leur, euh, leurs arbres et compagnie. C'est une quête qui est, euh, qui permet d'avoir un réceptacle de, de cœur. Donc euh, ça rejoint un peu euh, ce que vous racontez par rapport aux enfants de la forêt.
1: Je crois que dans la quête, c'est juste pour euh, reforester euh, les îles. Il hein, n'y euh, a pas d'idée de réunion,
2: de recréer une terre. Hein, c'est juste... Euh... Pour planter des arbres.
3: Si, si, quand tu parles avec l'arbre mojo, après coup, il te dit que son rêve le plus cher, c'est que n'y euh, ait plus d'océan en fait. Oui,
1: mais je, voilà, je ne suis pas sûr que la quête euh, aille dans ce sens. Euh, c'est juste, pour moi, une nostalgie du temps passé, là où euh, ouais. dans euh, où le Royaume d'Irune n'était pas encore inondé.
0: Mmh. Et le côté sans visage, vendeur de masques
2: C'est un peu alambiqué. Euh... Bah, on peut y voir un rapprochement. Après, les, les sans visage, c'est plus... Euh... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de secte, mais euh... c'est plus une, une espèce de secte euh... un peu euh, ninja euh... sur les bords. Donc, le vendeur de masques, c'est plus... Euh... Je ne sais pas s'il y a la, la, la même, euh, comment dire, le, le, la, la même symbolique de, de libérer les âmes. Dans, dans Majora's Mask, c'est vraiment euh, le, le, le champ de, de l'apaisement qui sert à, à libérer les âmes d'esprits des, 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 défunts euh, tourmentés, qui, euh, qui vont ensuite, je ne sais pas si c'est les esprits ou un résidu, qui vont prendre la forme de masque dont le héros va pouvoir se servir pour prendre l'apparence de, de, de la personne défunte. Il euh, y a un Zora, un Goron, un Mojo. Je ne sais plus s'il y a cette, euh, cette symbolique-là dans les 100 visages. Je ne me semble pas.
0: Ce sont des assassins. Mais il faut savoir que c'est euh, à, à Bravos une religion, principalement, où en fait, les gens qui souhaitent mourir, que ce soit euh, qui ne, qu ne souhaitent plus vivre, au temple des, de son visage et pour, pour y mourir et c'est à ce moment là que les donc leur âme techniquement soit aidée pour pour mourir et c'est à ce moment là que les visages peuvent être euh, récoltés après quelque chose qui est très flou parce qu'on n'a pas on a pas le processus etc mais voilà il y a, y a le côté mort et apaisement d'un côté des, des gens et il y a le côté euh, visage qui servent à récupérer qui sont récupérés pour servir à prendre l'apparence de.
3: Après, pour l'aspect secte, assassin ou quoi que ce soit, plus que le, que le vendeur de masques de Majora Mask, moi, ça me fait penser aux Yigas dans Breath of the Wild et Tears of Kingdom. Les Yigas, c'est une, une partie d'un du, clan de... D'un clan du jeu qui, des milliers d'années auparavant, a fait cession et depuis, ils vénèrent le grand méchant, Ganondorf, et ils font tout pour pouvoir euh, revenir. Et notamment, ils, ils sont des adeptes de, et des maîtres de la, de la transformation. De la transformation, et donc, du coup, en fait, ils se déguisent en simple voyageur dans le jeu pour bien te mettre un, un poignard dans le dos euh, pour le faire. Et quelque part, ça, ça me fait assez penser au sans-visage qu'en tout cas, euh, ça, ils insistent beaucoup moins sur l'aspect euh, repos de l'âme que pour le vendeur de masques, en fait.
2: Ils se déguisent parfois même en cocotte.
0: Ouais, et en arbre.
2: Et en arbre. Bien ce cocotte.
0: Ouais. Mmh, on, on pouvait également parler des... Euh, je pense que c'est quelque chose que je voulais parler, Alice, c'est des dragons. Donc, le traitement des dragons d'un côté comme de l'autre.
3: Oui, euh, il oui, y a des dragons... Euh, Après, euh, Yorick et Izim contrediront, mais pour moi, le premier dragon qui me vient en tête, euh, c'est celui d'Ocarina of Time, et qui est, étonnamment, euh, Volga. Volga dans le Temple du Feu. C'est Temple du Feu, oui.
0: Ouais. Volga, c'est dans les Régoirions. Et... Ouais. Et puis, un dragon ouais. en tout premier, celui de Ness. Oui,
2: c'est euh, Griok, euh, je et crois, un... euh, dans le tout premier... Euh, plus un dragon de représentation euh, occidentale, d'ailleurs, effectivement. Mm. Euh, mais qui est ouais. un, boss, un boss de, 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 de donjon euh, assez euh, basique.
1: Euh... Il y a aussi Aquamontus, alors je ne sais pas si vous parlez ah, de... Ah si, c'est
2: Aquamontus, si, ça doit être Aquamontus. Euh, non,
0: Griok, qui... euh... c'est la race qu'on voit dans The, The... 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 The Kingdom. Oui, qui... Dragon.
1: qui fait référence à d'autres dragons à jeux. qui ont eu... Euh... Euh, ouais. qu'on a pu voir effectivement à plusieurs, euh, dans plusieurs épisodes sous différentes formes on va le retrouver en donjon du Temple du Feu dans The Nishka par exemple mais effectivement il apparaît dans l un des premiers euh, dans un des premiers jeux dans, dans The Legend of Zelda oui. c'est effectivement un dragon à plusieurs têtes euh, là où effectivement le premier boss euh, si je ne si suis pas très calé sur les vieux euh, les vieux opus il me semble que le premier boss qu'on affronte euh, qui est un dragon euh, licorne qui a une seule tête, et qui s'appelle lui, lui Aquamanu. Donc euh, effectivement, des dra les dragons reviennent régulièrement soit en personnage en ennemi, soit effectivement en personnage pierre, euh, voire allié, euh, dans, dans les...
3: Mais...
1: dans les différents épisodes de la série.
3: Mais majoritairement... Euh... Oui, je suis pas très calé sur les jeu, mais euh, majoritairement les dragons dans Zelda ce sont des alliés. C'est pas et là on, pour le coup on rejoint le l'aspect d'accord. La... Majoritairement. Majoritairement, c'est important. Et en tout cas, dans les derniers jeux, dans les derniers jeux, c'est c'est globalement des alliés, il faut comprendre que dans alliés, c'est on va pas te bouffer dès que tu approches trop oui. près. Ah, a, voilà, c'est dans le sens là que... Il y a justement
2: que dans les derniers jeux où on voit des dragons euh, à, à plus de, 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 de style oriental euh, qui, qui, ont, qui sont plutôt des, des, des dragons enfin, des dragons passifs euh, euh, alors que... Ah si, Yavalou est serré
3: Yavalou. Y'a Tout ça pour dire que globalement, dans Zelda, les dragons ont majoritairement, avec tous les guillemets que j'ai pu mettre avant concernant le fait qu'ils vont pas te bouffer tout de suite quand tu approches, euh, ils sont plutôt bien vus euh, Ça, ça. Soit ils sont plutôt bien vus, soit sont, euh, ce sont des, des gros ennemis qu'il faut aller battre, et là on tombe plus sur l'aspect euh, 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 européen du dragon, où c'est vraiment euh, quelque chose de très... Euh, c'est pas, pas gentil du tout. Et alors que autant dans Zelda il y a euh, l'aspect oui mais ça peut être gentil un dragon autant dans chez les dans Westeros c'est bon les dragons c'est pas faut surtout pas se approcher les Targaryens, ils en ont fait des armes de destruction massive <rire> très clair <rire> très clairement ce qui n'est pas forcément le cas dans ce qui est pas forcément le cas dans Zelda très clairement et c'est là pour le coup on peut voir clairement L'influence euh, des mythes euh, japonais, et plus généralement asiatiques, où le, la figure du dragon est beaucoup plus positive qu'en Occident. C'est un autre point qui n'a pas été euh, marqué, et que pour le coup, euh, moi j'ai relevé avant qu'on passe à la partie euh, à la partie Spoil et steer of Kingdom. Dans les derniers épisodes, euh, Zelda met en avant tout ce qui est l'aspect chevalerie euh, dans, les, dans Zelda. On retrouve euh, on retrouve aussi cet aspect de chevalerie dans Westeros et là pour le coup c'est vraiment une inspiration euh, occidentale pareil euh, du côté que ce soit Zelda ou Westeros enfin euh, Zelda ou Westeros à mon sens c'est clairement une, une, une inspiration occidentale par contre euh, il va avoir un, des traitements différents euh, notamment tout ce qui tout ce qui tombe par rapport à la notion de l'honneur typiquement dans euh, dans A Song of Ice and Fire, la notion de l'honneur, c'est quelque chose qui est central pour les personnages. Euh, au hasard, James euh, Jame Lannister, qui, se, qui est très mal vu parce qu'il a rompu son serment de, de protéger euh, Iris, alors qu'en fait, il voulait juste cramer tout le monde, mais euh, on s'en fout, il a, il a brisé son serment, donc son honneur, il est à chier. Alors que euh, dans Zelda, euh, Link est, est euh, souvent présenté un chevalier ou apparenté à un chevalier mais sans pour autant sans pour autant qu'il ait fait des serments euh, des serments d'honneur ce n'est que euh, très récemment que dans breath of, breath of the wild où on voit ce genre de truc et boy, voilà je, je ne détaillerai pas plus euh, mon propos euh, sur ça et, euh...
0: Avant qu'on qu parle de spoil, est-ce qu'il y a d'autres liens qu'on peut faire sans spoil
2: Les Sheikas, le, le, savoir qui est, le savoir qui est détenu par, euh, par, un, par les maîtres, et euh, de l'autre côté, le savoir dans, dans Zelda qui est majoritairement euh, euh, et le, le savoir occulte en particulier euh, par les, euh, par les Voilà. Je ne sais pas si on peut en dire plus.
3: Autre Point Moi j'ai relevé, et ça, ça vient plus de, de l'aspect temporalité des deux œuvres. Autant dans Zelda, on est sur un moment précis, donc on reste globalement, y a, alors que dans, dans Westeros, le temps il passe, typiquement c'est euh, on vit, on a des gosses, on meurt. Alors que dans Zelda, c'est pas le cas, on est toujours au même moment. Et donc du coup, vu comme on n'a pas l'aspect temporalité, à mon sens, c'est ce qui fait qu'on voit quasiment pas de représentation de la maladie, dans, dans Zelda, ou alors c'est euh, soit des malédictions que clairement on va devoir aller euh, détruire euh, en jeu, et, mais vraiment la maladie même n'est pas spécialement présente. Alors que dans, euh, dans l'histoire de Westeros, le nombre d'épidémies, de, de maladies euh, que on se dit ah, « on est content de ne pas avoir, vive la médecine !» au XXIe siècle, bah, en fait elles sont quand même sacrément légion. Euh, ça c'est un, un gros... Euh, une grosse différence je, je trouve.
0: Alors bon, nous allons rentrer en zone spoiler. Donc euh, eh bien bah au montage, je vous indiquerai à peu près combien de combien de minutes il faut revenir pour, pour écouter, parce que là nous avons spoilé la, le principalement le dernier euh, dernier jeu qui est sorti, au of de Eh bien, cher Eaterist, rendez-vous à 1h37. À tout à l'heure Juste pour situer les spoilers, dans le jeu, on apprend que, que Zelda a été dans... dans le passé, au début, ça on... on a déjà commencé à le dire avant la spoiler, et qu'elle a vu la création du, du royaume d'Hyrule, et... mais que Zelda, on la retrouve également en physique dans, la... dans le jeu actuel, et on la retrouve comment en dragon. en dragon Et oui, en dragon eh bien, quels sont les liens qu'après spoiler, on peut faire entre bah, Game of Thrones, le, the Song of Heinz Fire et euh, bah, le dernier jeu qu'on peut avoir Allez, Yurik, pour commencer. Après,
1: on a. Je ne pense pas être assez calé pour. Euh... Parce qu'effectivement, le, le Zelda est devenu un dragon, suite à un rite draconique, en, euh, en avalant effectivement une, la pierre occulte qu'elle euh, qu possédait. Tout ça, effectivement, pour permettre de, grosso modo, transmettre son énergie vitale euh, pendant tout le temps qui s'est écoulé pour renforcer euh, l'épée salvatrice qui est euh, au sommet de son crâne. Donc, souris draconique, moi, personnellement, je ne suis pas assez calé pour, euh, pour euh, faire des liens avec, avec l'histoire de Westeros. Mais il me semble, effectivement, qu'Alice euh, Lee, ici présente, nous avez trouvé quelques liens possibles avec justement enfin en tout cas trouver des rites euh, similaires en tout cas qui, qui font écho de manière volontaire ou pas je n'aurais a priori on bien dit hein, non plus que non mais euh, je préfère effectivement lui laisser la main pour euh, expliquer puisque c'est elle qui a, travaillé, euh, qui a travaillé cette idée.
3: Ouais, euh, merci Yurik. Alors euh, moi j'ai identifié deux choses. Alors premièrement lié au rite draconique donc euh, similaire plus ou moins Zelda, euh, Zelda devient dragon. Moi, ça m'a fait penser à Aeryon Targaryen, le prince Aeryon Targaryen, ce qu'il faut retenir de ce prince. Il vit au début du 2e siècle après la conquête. Il est du genre mégalo. Bon, dans la famille, c'est euh, un peu la norme, hein, j'ai envie de dire. Le souci, c'est que lui, il se prend pour un dragon vivant. dragon, il est une petite forme humaine. On lui, on lui dit, et il est un, il est un peu con, on va le dire, c'est que euh, si tu vois du feu grégeois, normalement ça va super bien se passer, tu vas renaître en dragon. Euh, le feu grégeois est étant euh, le truc vert qui est allumé pendant la bataille de la Néra dans la série, le truc qui fait euh, boum euh, Autant dire qu'il meurt dans d'astrosque souffrances. <rire> Donc euh, ça, ça, le rituel n'a pas forcément très marché, on va dire. Il euh, y a aussi le fait que... Euh... Aeris Targaryen, donc le papa de, de Daenerys, au moment où il veut faire cramer toute la cité de Port-Réal, en fait, il veut le faire parce que, comme ça, il renaîtra en dragon. Euh, en dragon, il ira cramer sur tout le monde. Bon, heureusement que, euh, que Jamie Lannister est passé par là, parce que sinon, <rire> bon, après, il aurait peut-être subi le, la même chose. Mais <rire> bon. Il faut aussi noter, vu qu'on est dans la partie spoil, et du coup j'en je, profite euh, allégrément, euh, Ganondorf aussi, alors, lors du combat final, tente, euh, fin, tr se transforme en dragon. À mon sens, c'est la phase de combat est particulièrement classe, euh, la plus classe du jeu. Euh, quand Ganondorf est en dragon, euh, quoi que ce soit, on a un affrontement de dragon, puisque Zelda, vient, sous forme de dragon, vient à la rescousse pour qu'on puisse aller battre Ganondorf. On peut faire un très rapide lien entre les événements de la, danse, de la danse des dragons, qui passe en ce moment, mais enfin qui va passer en ce moment. Mais bon, ça c'est vraiment tiré plus par les cheveux, c'est beaucoup plus parlant par rapport au rituel euh, draconique. Et un autre point par rapport justement au rituel draconique, on peut faire avec of mais bien entendu on n'est pas certain, c'est carrément certain que c'est pas lié avec tout ça, avec euh, l'univers de Game of Thrones, c'est qu'on peut rattacher la transformation de Zelda en dragon, mais aussi le fait qu'elle euh, qu répare l'épée de légende sous sa forme draconique, avec euh, la légende de Azorai et de Nissa Nissa, où justement, c'est qui se qui doit construire une épée magique. Ça, ça marche pas et à la fin il finit par la planter dans Nissa Nissa pour que l'épée devienne magique et on peut assimiler Azora et à Link Nissa Nissa avec Zelda et l'épée magique qui construit avec l'épée de Légion. bon après euh... voilà c'est est-ce que euh... est-ce que Nissa Nissa a été consentante ça c'est pas forcément ça mais d'autant quand on sait que dans certaines factions. Euh, certains fans disent que Zelda en fait et Link sont en liaison amoureuse entre Breath of the... « Rest of the Way et « Tire of Kingdom », le parallèle peut être intéressant à faire entre Azoray et Nissa Nissa. Pour
0: résumer ce que tu as très bien, très bien dit, c'est que Azoray est un héros légendaire qui aurait voulu forger une épée. Première fois, il la forge, il la trempe, il fait la trempe dans l'eau, elle se, elle, se, elle, elle se fend. Deuxième fois, il le forge pendant, je crois, ses 50 jours, 50 nuits. Il, il la trempe dans un cœur d'un lion, pareil. Et la dernière fois, il, euh, il, fait le, il fait la forge pendant un certain nombre de temps et il fait la trempe dans, le, dans sa femme dans Nissa Nissa. Et, et là, ça marche. Et voilà. Le, pas du, enfin, sacrifice, parce que techniquement, Zelda, euh, lorsqu'elle fait euh, la transformation de son rythme c'est un véritable sacrifice. Elle, elle en est consciente et tous les protagonistes qui euh, sont autour d'elle à ce moment-là euh, le sont aussi.
1: Elle la met en garde effectivement qu'elle perd totalement son humanité et donc même si elle traversera les âges, elle ne peut pas normalement re... enfin, reprendre forme humaine ou euh, reprendre euh, connaissance euh, de, de tout ce qu'elle savait, donc euh, ne pas re-rencontrer Link, son... la, la personne effectivement qui la suit donc c'est effectivement une, un vrai sacrifice de sa part, pas juste euh, une entourloupe bon l'entourloupe réside dans le plot twist de la fin
2: mais euh,
1: effectivement quand,
2: quand on... tu attends en gros comme une maison quand même hein.
1: Non, non moi je suis quelqu'un de très crédule donc euh, j'étais parti sur ma bad ending euh, <rire> à fond la caisse mais... Euh... Un, bad en... un bad ending dans Zelda ouais mais je, je me suis dit pourquoi pas voilà. Quand, quand j'ai appris effectivement qu'il qu risquait d'y avoir un rite draconique, je me suis dit non, ils ne vont pas nous le faire. Je vois qu'ils ne le font, j'étais pas bien.
0: Mais euh, parce que. Voilà. Personne n'était.
2: Voilà. C'était tellement gros. Je, 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 je l'ai su avant même de voir la cinématique de. de, de le souvenir de Zelda qui, 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 qui effectue le rite. Ah, je, t es. T es mais Avec... euh, voilà
1: il y a une vraie valeur sacrificielle et euh, pour ceux effectivement, qui sont bien fans de la saga et ça fait quand même effectivement, euh, ça fait 6 ans 2017, oui ça fait 6 ans qu'on euh, s'est euh, accaparé cette version de Zelda euh, on a eu quand on a pris les événements, beaucoup de mal
0: à accepter ce choix tu parles de quel choix 6 ans tu parles donc de Breath of the Wild je, je, je parle du fait que Zelda euh, fasse ce
1: sacrifice. Je me suis beaucoup, en 6 ans, je me suis beaucoup attaché à cette version de Zelda. Et euh, je l'ai... Euh, enfin, je je m'attache beaucoup au personnage. Et euh, je, je l'ai vraiment ressenti comme un sacrifice euh, avec toute la,
2: assez... toute la valeur douloureuse de l'acte. De c'était assez cohérent, en fait. Moi, je, je trouve ça assez cohérent, parce que déjà, dans Breath of the Wild, il se sacrifie euh, presque pour euh, contenir euh, Fléau euh, Ganon euh, dans, dans le château pendant, une, pendant 100 ans. Mm. Je, je trouve que, que le, le côté sacrificiel de Zelda, il est euh, d'ailleurs euh, assez, euh, 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 assez, enfin, assez récurrent dans la série. Euh, pour ne pas être tant une surprise.
3: Ah là, quand même, c'est quand même été, ça a quand même été assez poussé, parce que
2: ul assez ultime. Ouais, parce euh, que
3: en sacrifices qui me viennent, euh, qui viennent à l'esprit, vraiment euh, quelque chose de, entre guillemets d'aussi tragique, c'est dans Toilet Princess où euh, Zelda s'efface complètement pour que Midna survive. Oui. Pour moi, hormis ça, il y a pas spécialement, j'ai pas spécialement de moments où Zelda se
0: se sacrifie. J'y ai pas joué, mais il n'y a pas un côté. Elle, elle perd tout pour la, pour la déesse En partie. Et, et,
2: et, en fait, elle se, elle se cristallise dans le temple du sceau, euh, dans, le, dans le passé, pour renaître sous forme de, 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 la, de déesse, euh, une fois dans, dans le futur, enfin dans le présent de, de, de Skyward Sword. Euh, mais elle en perd pas pour autant, elle en perd pas pour autant son identité quand même. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression que ça que ça donne. Il y avait une valeur effectivement
1: définitive qui, euh, qui était un petit coup de pression.
2: Oui, il y a quand même ce, ce... on nous indique clairement dans Source of the Kingdom, c'est Mineru qui qui, qui 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 parle de ce rite draconique à, à Zelda dans un autre des souvenirs. Mm. Et elle lui indique clairement que faire ce rituel, c'est Perdre son humanité euh, tout souvenir tout euh, pour euh, juste euh, juste renaître sous, sous la forme d'un dragon qui va euh, voilà, juste euh, juste pour être un dragon immortel et, euh, et c'est tout sans aucune autre euh, sans aucune autre un, aucun autre avantage euh, <rire> c'est vraiment le, le sacrifice de son être euh, l'oubli total de,
0: de son être on parle de minéraux mais justement c'est également un lien que je que j'ai identifié là il n'y a pas très longtemps, c'est que Minirou. alors c'est, euh, autre spoiler, le cinquième sage, mmh. et c'est un petit peu le lien temporel que, que peut faire euh, le passé de à avec maintenant. Et c'est quelque chose qu'on peut voir avec le personnage de Fro-Sanglant, qui, qui est un personnage de... Euh, qui, alors qui, pour, actuellement, est une légende, mais qui a un personnage qui a réellement existé, et qui survit très longtemps, que sur dans la série ou dans le livre qui survit très longtemps pour être encore contemporain des protagonistes.
3: Euh, je pense qu'il euh, qu faut préciser, euh, Freux on parle bien de la corneille à trois yeux.
0: C'est ça,
2: oui. Ah, voilà, oui, je me disais, je me disais bien. Oui, j'ai pas capté. Euh, mais là, c'est bon.
3: <rire> euh, c'est l'un des, euh, de... ouais, ouais, des grands bâtards de... Les 5 Ouais, c'est ça, Ouais, l'un des grands bâtards de Les 5. Oui, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, oui, ça peut être, euh, ça peut être un lien.
0: L léger. Par contre, léger. quand
3: même, ouais, oui, très léger, parce que quand même la finalité de Mineo euh, comparée à Froissanglant, euh, c'est pas, pas franchement la même. C'est, pas franchement la même. Sur... Bon, après, mine de rien, il y a quand même pas mal de parallèles à faire, parce que sanglant il, il disparaît derrière le mur, il me semble, c'est ça. Je, j'ai je... ouais, besoin. De... Il disparaît derrière le mur. Mineo disparaît après la bataille, euh, la bataille du saut. Euh, ils deviennent aussi à ce moment-là. Bon, après, euh, Fressanglant, moi, de ce que je sais, il n'est pas spécialement clean euh, par rapport au... Il n'est pas spécialement clean, alors que, quand même, Mineru, euh, elle paraît quand même vachement plus clean que, que, euh, que Fressanglant, hein, bon, après. Hein.
1: Après, on ne connaît pas grand-chose du passé de Mineru. Hein, donc, euh, ouais. On co ne connaît que ce, que, ce que ce qui nous intéresse pour l'histoire. Mais euh, si jamais... Euh, il doit y avoir un approfondissement du peuple des Sonos. Euh, Peut-être qu'on apprendra effectivement qu'elle euh, avait quelques casseroles, euh, comme tout politicard qui se respecte. Pourquoi ils ne sont plus que deux déjà eh Oui, bah euh, voilà. C est, c est, là aussi, je, on pointe le manque de réalisme de, de l'univers de Nintendo. Ils ne sont plus que deux. Ils meurent tous, mais quand même, il y a une petite descendance royale quand même, qui se fait, hein, alors que... On n'entend en pas parler. Oui. Mais euh, bon, voilà.
2: Je dirais pas un manque de réalisme, c'est pas vraiment un manque de réalisme. C'est ce que, y, enfin, c'est quelque chose que je leur reproche aussi, c'est que il y a un personnage qui est quand même assez charismatique dans, dans... Enfin, même si politiquement, bon, c'est pas tout à fait ça, mais euh, qui est quand même assez charismatique et qui a l'air très aimé de, de des fans qui ont découvert le, le, le jeu, euh, Roru, euh, et on, son histoire n'est absolument pas creusée, quoi. On, on, y a, y a... on reste. Je, je, personnellement je reste un peu sur ma fin euh, sur cet épisode parce que euh, bon il est là pour les besoins du plot twist, euh, de, du retour en arrière euh, voilà hein, très bien il y a un méchant l'histoire voilà. enfin, de Rorou et de Minero euh... Min mais, et encore Minero elle est peut-être un, un peu plus euh, poussée son histoire que celle de Rorou parce que Vraiment, je reste vraiment sur ma faim sur ce côté, j'ai envie d'en savoir
0: plus. Raoru est une puissance incommensurable. Le... Ouais. Lorsqu'on voit dans le jeu justement son attaque contre des euh, moldacores, d'accord, il en ouais. tue en un coup une centaine, des centaines de Ouais, ouais. <rire> voilà.
3: Hum. En vrai, quand on y réfléchit, l'histoire de Raoru est tellement peu développée que, euh, en fait, on comprend pourquoi, euh, pourquoi Ganondorf, il est en train de... Il, il veut se battre contre Rauru, parce qu'ils euh, disent bien que les Sonao, surtout ces minéraux qui racontent ça, euh, les Sonao, des êtres pleins, euh, pleins de sagesse et tout, sont descendus des, yeux, des cieux et tout, ouais, mais... Euh, en train de te décrire comme un dieu. <rire> T'es en train de décrire comme C'est limite une conquête, en fait. C'est limite, Egon Targaryen et ses, et ses femmes, ça, ont été plus franches dans leur fait que, ouais, on va conquérir les, on va conquérir les, les sept couronnes que, euh, que Raoru, en fait. Euh, Raoru, c'est ni plus ni moins une, une conquête qu'il a fait et que Ganondorf, bah, il a essayé de se défendre comme il pouvait. Il a tué la première personne euh, faible dans l'histoire qui est tombée sur Sonia hein, et l'a pris en traite. Hein, limite, Ganondorf il a été plus censé. Bon, c'est un peu parti en vrille quand il est devenu le roi des mondes, mais Et politiquement, c'est pas le c'est pas le plus grand, c'est pas le plus idiot. Le plus grand idiot, c'est Raoult puisqu'il a quand même il a quand même sa sœur, il, a... il a Zelda qui fait passer pour la cousine de Sonia. Qu'est-ce qui l'a empêché de faire un mariage diplomatique pour ramener? pour Ramener Ganondorf dans l'escarcelle de. Et Ganondorf et les Guerrillons dans l'escarcelle d'Irul. De... <rire> Ou alors, si je voulais ne suis pas d'accord <rire>
2: sur ce point. Après... Je ne suis pas d'accord sur ce point. C'est bien naïf euh, que de croire qu'avec un simple mariage, Ganondorf va dire Ouais, ok. Euh, ouais, ça me va. On, 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 on sait. On sait dès le départ qu'il qu a une ambition démesurée, qu'il veut s'emparer euh, du royaume. Donc oui, mais
3: c'est politique, c'est l'histoire politique qui veut ça. Quand tu veux vraiment cimenter une paix, tu fais un mariage. On est d'accord que ça va pas s'empêcher de foutre sur la gueule, mais euh, voilà, ça reste une possibilité. C'est par convenance politiquement tu fais un mariage pour entériner la paix. Tu t'emmènes pas simplement le gars te, te prosterner devant, c'est quand même un peu. C'est un égal. Euh, Rauru, il dit bien dans la scène justement que c'est un égal, mais dans le même temps, il... <rire> oui non, si c'était vraiment un égal, il serait pas en train de s'agenouiller. Et clairement là, pour le coup, euh, c'est Egon euh, Targaryen quand il fait sa, sa conquête, <rire> il fait clairement comprendre que non, non, il y a un seul chef, c'est moi. Il cherche pas à comprendre que les autres, les anciens rois, euh, allez, euh, tous au barbecue et on n'en parle plus quoi. Hein. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense que Raoru, il, il, il a merdé politiquement et que je serais bien curieuse de voir qu'est-ce qu'il a... euh, si, si y a un DLC. Oui, mais moi j'y crois. Je veux croire qu'il y a un DLC, qu'on euh, développe un peu les scénarios pour expliquer pourquoi il, pourquoi il a agi de cette manière-là.
2: Nintendo, pas faire de DLC.
1: <rire> ça a été annoncé, c'est pour ça qu'on en parle donc euh, c'est une interview et donc du coup c'est une traduction du japonais qui nous revient donc euh, ça peut être soumis à, à différentes interprétations mais a priori effectivement ils n'ont pas l'intention de faire de DLC ça ne veut pas dire qu'ils feront pas de jeux dans le même univers euh, en spin-off ou ce genre de choses mais a euh, priori ça, ça, semble, ça semble beaucoup pour eux. et puis l'avenir nous le dira malheureusement, malheureusement ou malheureusement Moi, je reste content qu'il n'y ait pas de DLC à ce niveau là ça fait du bien d'avoir un jeu qui est fini de bout en bout, et euh, besoin de rajouter des couches.
0: C'est la fin de l'Azo Spoiler, bon retour à vous, et bonne fin d'écoute On s'achemine vers la, la fin, donc avant de terminer notre émission, euh, que vous avez chacun ou chacune des recommandations, lecture, visionnage ou autre. Ça peut être en dehors de Zelda, ou même ça peut être Zelda. De quoi vous voulez parler on va, commencer, bah on va commencer par euh, Easy. En dehors de, de Zelda, euh, personnellement, je ne
2: vois pas trop. Là où je dirais, si, 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 les, si les auditeurs veulent approfondir un petit peu le, le, le lore de Zelda, euh, je n'ai je qu'une seule recommandation. C'est recommandation. Euh, d'une part les, les bouquins euh, faits par... Euh, bon après sur l'histoire de Zelda, mais c'est plus sur l'histoire de la production de... de de, de Zelda, mais. Alors, de Zelda, c'est la production de, de Oscar ouais. euh, Ce serait plus une saga légendaire, je crois, euh, où il parle un peu plus de, de, des liens euh, entre le lore et, euh, et la. Du coup, de
1: chez Afford Edition, donc le premier tome de Valérie Passigou, il me semble,
2: et le deuxième tome, je sais plus qui c'est qui l'a écrit. Euh, je crois bien que c'est la même, non me...
1: Non, c'est pas le même auteur.
2: Il me semble. Bon, en tout cas, il, il me
1: semble. En tout cas, c'est celle-là que tu... Il s'agit de Valérie Précicou. Tout Et Valérie, Valérie bah autant pour moi.
2: Euh, et euh, bon, pour ceux qui ont un peu la, la flemme TLDR euh, <rire> de lire des bouquins, euh, ce qui est du, du lore et de, des références culturelles euh, en, en très poussé, il y a. Euh, en très poussé, mais aussi euh, très agréable à, à, à voir, c'est les, les vidéos de Ring euh, sur YouTube. Euh, je pense que si vous, si vous refaites un podcast sur Zelda et Game of Thrones, il serait intéressant de l'inviter. Euh, parce qu'il il, il va avoir beaucoup de choses à dire euh, sur, le, sur ça. Euh, ouais, vraiment, euh, je, je ne saurais que
0: recommander ça. Yorick, une recommandation
1: En termes de Zelda, je pense qu'il y, y a plein, plein d'ouvrages, effectivement, qui peuvent être intéressants. Qui ont, euh, ça dépend un petit peu de la, de la thématique que vous voulez. Après, en termes de littérature, j'aime bien la fantasy, donc c'est un peu pour ça aussi que celui-là, euh, fantasy, fantastique. Si je devais citer quelqu'un, euh, ce serait... Alors, je re... vérifie son nom parce que j'oublie à chaque fois. Je crois que c'est Patrick Rothus. C'est une saga que j'aime beaucoup. Euh, et on est encore sur un auteur qui a tendance à prendre son temps. Donc euh, voilà, si, euh, si par le plus grand des hasards euh, il pouvait nous entendre et nous comprendre, si tu pouvais te dépêcher un petit peu de se, sortir la suite, je, je
0: ne se... J'attends. J'attends et je suis impatient. On attend tous la suite du. Donc le nom du vent. Le nom du vent. Alice, oui.
3: Pour ma part, en référence Zelda, j'aurais tendance à, à citer, c'est La musique dans Zelda, Les clés d'une épopée élienne de Fanny Rubillard, dont il faut suivre son compte Twitter qui fait de super threads. Euh, enfin ex-twitter maintenant, merci, euh, merci Mesk, euh, qui fait de super threads euh, concernant la musique dans Zelda, qui analyse euh, les mouvements euh, mélodiques dans Zelda, pas que sur les derniers jeux. Et donc du coup, son, son livre, euh, franchement, j'ai commencé quelques pages, c'est très bien si, euh, si euh, vraiment le point euh, musique dans Zelda vous intéresse.
2: C'est une chercheuse en musicologie.
3: Ouais, ouais. Donc euh, y a... il faut vraiment aller lire parce que c'est du très très bon travail et il faut absolument mettre en avant euh, ce genre de travaux universitaires. Après, pour, en autre lecture, bon, bah, en ce moment je lis de l'historique <rire> et, et tout ça. Euh, en ce moment je lis la biographie de Laurent Jalabert euh, sur le duc Charles IV de Lorraine. Oui, je sais, c'est pas du tout fantastique, ça n'a rien à voir avec Zelda mais euh, Charles IV de Lorraine, j'ai travaillé dessus de manière connexe dans, me, dans le cadre de mon mémoire de recherche sur Gaston d'Orléans. Et on va simplifier en disant que euh, les ducs, la famille ducale euh, au XVIIe siècle, en Lorraine, qui était euh, indépendante bien après que la Bretagne et Anne de Bretagne soient passées en France, ils ont fait des choses, euh, genre euh, pour, faire pour faire la nique aux français, euh, à savoir Richelieu et Louis XIII, c'était pas les derniers, on en est au point que le frère de Charles IV est parti, euh, s'est enfui de Nancy, assiégé avec sa femme en 1634, déguisé hein, et tout ça. En fait, ils ont retardé les français parce que, vous savez, il y a une tradition lorraine, ça s'appelle le poisson d'avril, ils se sont barrés pas en utilisant le poisson d'avril. Donc euh, tout ça, je ne peux que vous en encourager à lire cette euh, biographie de Laurent Jalabert. Euh, vraiment, euh, ça, il a eu d'autres euh, péripéties en propre. Charles IV, il a abdiqué, puis récupéré son trône. Il, il a été considéré comme bigame par l'église euh, de Rome. Il s'est marié une troisième fois. Enfin, euh, euh, voilà. Il, il est mort en exil. Enfin, voilà. Si vous cherchez euh, de l'action, mais vraiment, euh, garantie 100% historique. Hein, vraiment, euh, c'est pas comme... Pas dérivé d'eux ou inspiré de faire réel, non, lisez la biographie de, de Jean Labert sur Charles IV et vous comprendrez pourquoi je dis euh, vraiment il faut que le 17e siècle soit adapté tel quel et pas avec les trois mousquetaires.
2: Je peux rajouter euh, juste une, une recommandation parce que je suis, je suis aussi un, un, un grand amateur de cuisine, je recommande euh, la cuisine dans Zelda le bouquin de gastrono-geek que vous trouverez chez tout bon libraire.
0: S'il ne l'a pas, bon ben euh, voilà. Et pour finir, niveau actuité, puissance Zelda, sommes en octobre. Là, les pièces en octobre. Quelle est l'actuité qu'il y aura dans, en fin d'année 2023
1: En fin d'année 2023, a, on, ça va être plutôt calme sauf, euh, sauf si surprise, dont Nintendo, effectivement, semble avoir le secret puisque maintenant, les, les annonces, c'est... Ah, il y a un gros jeu qui sort dans deux jours. Voilà, bravo. C'est ça, je vous le pose là. et En fait, il était prêt depuis, depuis deux ans. mais euh... Donc, c'est un peu difficile de prévoir ce qui va arriver en fin d'année. On a quand même les amiibos qui vont sortir. Donc, euh, peut-être qu'il y aura un peu de contenu à ce moment-là. Ou alors, ce sera juste une idée de cadeau pour les fêtes de Noël. Donc, euh, pour l'instant, rien de bien prévisible. Mais nous, on... On continuera nos travaux de euh, récommunication et, euh, sur l'actualité, la, sur
0: puis euh, continuer
1: nos, nos petites solutions.
0: Et je voulais parler d'une chose qui, est, qui maintenant est passée, mais qui va, qui va revenir, j'espère, je, je pense, prochainement, enfin prochainement, dans les 1 ou 2 ans, je sais plus si c'est plus euh, an ans ou plus deux 2 ans, c'est le z Le z effectivement, est prévu pour revenir en 2025, il
1: a eu lieu fin août. Donc, c'est un marathon caritatif pour récolter des dons en faveur d'une association. Donc, euh, cette année, comme il y a deux ans, c'était pour l'Institut Curie, donc centre de recherche pour euh, lutter contre les cancers infantiles et d'adolescents d'ailleurs, hein, pas, pas que pour les enfants. Cette année, en, nous avons récolté 12 400 euros pour l'Institut. Donc, ça, ça fait une grosse somme. Euh, sachant qu'effectivement on est euh, même les, les, ils nous le disent eux-mêmes hein, les, les instituts ont du mal à récolter des dons donc euh, euh, on a de quoi être fier d'avoir passé ces 72 heures tous autant qu que nous sommes à avoir récolté tous ces dons donc euh, j'en profite pour remercier euh, effectivement toute l'organisation du ZATON, tous les participants tous ceux qui ont participé mais qu'on n'a pas vu non plus les joueurs, les donneurs, tout ça donc euh, donc effectivement, on se donne rendez-vous en 2025 pour un, un nouveau Zeldaton. Mais entre-temps, il y aura euh, l'année prochaine un petit événement visé euh, à la fin du générique, dont je ne peux pas exactement trop parler, mais ceux qui se connaissent un petit peu euh, l'univers qui avait été cité, ce sera sur du Metroid. Ceux qui sont intéressés, je vous laisse euh, suivre euh, le Zeldaton sur euh, leurs réseaux sociaux, n'hésitez pas. Il y aura de la communication qui sera faite autour en temps et en heure. D'accord.
2: Sachant que généralement, les, les, les marathons qui sont faits entre les ailes c'est plus pour euh, financer... Je ne sais pas si ce sera le cas pour, euh, pour ce qui va arriver en 2024, mais euh, il, il, on peut parler que c'est pour financer l'association Golden Phoenix qui organise les Eldatons euh, parce que euh, voilà, tout, toutes, les, toutes les finances de, de, de Golden Phoenix sont parties... Euh, dans le Zeldaton euh, euh, sans compter les, les, les financements personnels de, 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 de toutes les personnes impliquées donc euh, si vous voulez aider à organiser le Zeldaton 2025 rendez-vous euh, rendez-vous en 2024 euh, pour euh, donner
1: ça, ça reviendra directement à, faire, euh, à aider à récolter des dons pour euh, l'association voilà. qui sera soutenue en 2025 voilà, c'est juste un un, un moyen de financer en proposant un événement euh, un peu sous le même format que le Zelda Tombe
0: mais sur une autre bon, bah, Je recommande évidemment aux auditeurs d'aller sur votre site Puissance Zelda pour avoir gardé toutes les informations et puis bah, sur les réseaux sociaux que ce soit Phoenix ou le, le Twitter ou autres réseaux sociaux de Puissance Zelda. Il faut également bah, jouer et rejouer à tous les jeux de la licence Zelda. D'ailleurs, n'hésitez pas à après le podcast, évidemment, à commenter le... sur la vidéo ou sur le forum ou sur le site pour dire quel a été votre Zelda préféré. Moi, je dirais Link Awakening. Et j'ai aussi un profond attachement au premier Zelda, lui, sur cartouche dorée. Donc voilà, je... effectivement, j'ai mis les
1: pieds dans le plat tout à l'heure. Mais tu as le droit, tu as le droit. As en... chacun
0: voilà.
1: euh... C'est très étrange parce que c'était mon premier, généralement, le premier est souvent le coup de cœur, et là, ça
0: n'a pas, pas accroché. Moi, Toilette Princesse, je n'ai pas, pas accroché.
2: Personnellement, je fais partie de... Ça va être un populaire opinion aussi, mais euh, euh, mon Zelda coup de cœur, c'est aussi Toilette Princesse. Il n'y en a pas beaucoup qui sont d'accord, <rire> qui, qui l'ont dans ses préférés.
0: Et, et toi, Alice,
2: pour finir
3: Moi, c'est The Winwaker. The, The Winwaker, je ne pense pas que ce soit une surprise pour Iori qui est
0: donc, en attendant d'avoir tous vos commentaires, et évidemment, en attendant l'épisode de novembre, abonnez-vous sur le flux, envoyez-nous vos commentaires par cobre numérique, que ce soit sur les de podcast, sur YouTube ou sur le forum. Et nous, tenons le mur, car c'est sur notre blog, notre forum et sur le wiki que nous allons continuer à rapporter les nouvelles fraîches concernant l'univers de Gérard et Martin. Merci à vous trois.
3: Merci pour l'invitation.
0: Merci de nous avoir invités. Merci de cette invitation. C'est fait un plaisir. Au revoir
1: et à bientôt Ciao Au revoir et à bientôt Des bisous